0: Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen spannenden Interview habe ich Tina zu Gast und wir sprechen über Arbeitszufriedenheit, wie die Schule der Zukunft aussieht, wie ich es schaffe, Lehrerinnen und Lehrer wieder für den Job zu begeistern. Und wir sind richtig tief rein in die Bildungsthemen gegangen. Wer da richtig tief mit äh, gemeinsam rein möchte, der schaut sich jetzt das Interview an. Viel Spaß! Ja, Tina, herzlich willkommen bei Schulgelaber. Schön, dass wir hier zusammengefunden haben und damit die Zuschauerinnen und Zuschauer gleich wissen, mit wem wir reden, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, Tina Simon, ich wohne zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Ich ähm, komme mit drei Kindern momentan tatsächlich im Schuldienst irgendwie so auch mit Schule auch von der anderen Seite ganz gut in Berührung. Das heißt irgendwie Schule aus Elternsicht ist ein großes Thema, aber genau acht Jahre als Vertretungslehrkraft an der Schule gearbeitet Danach ähm, tatsächlich ein Jahr ein Stipendium gehabt bei der Hertie-Stiftung an der Hertie School of Governance, ähm, wo ich mich mit der Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften ganz intensiv beschäftigt habe. Und ähm, dann Start-up-Gründung und ähm, ja, jetzt so ein bisschen freiberuflich unterwegs, viel Schulentwicklungsberatung ähm, und unter anderem für verschiedene Stiftungen tätig. Ja.
0: Ja, das ist ja das ist mal ein gutes Päckchen. Da haben wir schön viele Punkte, wo wir ansetzen können. Ähm, du hast ja schon selber gesagt, du warst erst Vertrauens, äh, Vertretungslehrkraft an der Schule, ja. dann habe ich schon ein bisschen recherchiert, dann warst du ähm, am Koordinatorin des Ganztags an der Schule und dann hast du den Weg sozusagen zu einem, ich sag mal, Bildungsstart-up ja. äh, gemacht. Wie kamst es denn zu diesem ähm, Weg? Also ja. das ist ja schon, schon sehr fest dann wieder ähm, als. Koordinatorin in der Schule und dann in die Selbstständigkeit, ist ja schon spannend.
1: Ja, vom Prinzip her kann ich noch weiter ausführen. Ganz ursprünglich habe ich ja Versicherungskauffrau gelernt, also sowas ganz anderes. Ja. Ich wollte nie Lehrerin werden, okay. nie. Es liegt so ein bisschen und daran, Jetzt bist du
0: dauerhaft in Schule. Irgendwie. Jetzt bin ich
1: irgendwie, genau, ja, ähm, hat mich echt gepackt, aber das hätte ich vorher einfach nicht gedacht. Also irgendwie, ich habe ähm, nach der Ausbildung Theologie studiert und bin über die Religionspädagogik in die Schule gekommen. Mhm. Ähm, irgendwie erst so nur im Nachmittagsbereich, so ein bisschen Hausaufgabenbetreuung und dann so, äh, du kannst doch Rallye unterrichten, kannst du nicht aushelfen? Ja, ja klar, kann ich machen. Und zack, stand ich äh, am ersten Tag vor einer Hauptschulklasse 7 ohne die Lehrkraft, die eigentlich drin ist. Das heißt, die Kollegin ist ausgefallen und ähm, ja, ich hatte dann irgendwie zwei Wochen eine H7 äh, am Start und ähm, bin dann Katze... Herzlichen Glückwunsch. Ich schmeiß dich wieder raus, weil sonst. Nee. Ja, ich weiß, was du das nicht willst, aber es geht nicht. Die sind
0: Sehr sorry. Alles gut. Dann setzen wir bei Skizzieren an.
1: Schade, war so schön im Lauf. Ich weiß.
0: Ja? ja? Wir setzen beim Kannst du Skizzieren. Also ja. meine zweite Frage. Alles gut. Aber jetzt haben wir alles durch. Es kommt hier immer noch rein. Ich hab Nasenbluten. Nein. Ich will nach Hause. Ich bin ja zu Hause. Okay. Mach noch, nochmal. Okay. 3, 2, 1. Ja, da hast ja ordentlich schon was in, deinem, in deiner schulischen Karriere und auch so in der Karriere mitgemacht. Kannst du mal kurz skizzieren, du hast ja schon erwähnt gehabt, dass du am Anfang oder Vertretungslehrkraft warst und dann habe ich schon mal recherchiert, warst du Koordinatorin mhm. des Ganztags und dann rein in die Selbstständigkeit im Sinne von einem Bildungsstartup, ist ja schon sehr interessant, wie kannst du da mal ein bisschen genauer skizzieren, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ganz, ganz witzig eigentlich. Ich wollte nie an der Schule arbeiten. Mhm. Liegt so ein bisschen daran, dass es irgendwie bei uns in der Familie immer so äh, war, war nicht so war nicht so angesehen. Ja. Und ich konnte mir auch einfach kein Studium leisten. Das heißt, ich habe ursprünglich Versicherungskauffrau gelernt, ähm, dann Religionspädagogik studiert, mhm. ähm, so ein bisschen nebenbei. Und bin darüber dann nachher, als die Kinder auf die Welt kamen, in die Schule gekommen. Das heißt, ich habe ähm, erst ein bisschen im Nachmittagsbereich ausgeholfen, bei der Hausaufgabenbetreuung und dann... Ähm, kam gleich die Frage, hier, du hast so einen religionspädagogischen Schein, kannst du nicht ein bisschen Rallye unterrichten? Dann habe ich irgendwie ein paar Stunden Rallye gegeben und stand aber dann eigentlich direkt in so einer H7. Mhm. Ähm,
0: gleich ins kalte Wasser geworfen?
1: Äh, ja, die Kollegin okay. war krank geworden und eigentlich sollte ich als Doppelsteckung rein und ich stand dann da irgendwie so alleine. Mhm. Und das war schon eine Challenge. Also da weißt du nach zwei Wochen, ob du Bock drauf hast, das weiter zu machen oder eben nicht. Und ich muss dann sagen, mich hat es dann gepackt. Also ich hätte glaube ich, wenn überhaupt Gymnasiallehramt studiert und wäre da völlig falsch gewesen. Also dieses, diese Arbeit mit den Jugendlichen, gerade so siebte, achte, neunte Klasse ähm, im Hauptschulbereich, das war schon, war schon geil. Es hat echt Fun gemacht, auch mit den KollegInnen zu arbeiten dann dort und das, zu, zu gucken, was, was, was brauchen denn die, die Kids da eigentlich, damit sie danach auch gut ähm, so in ihr Leben übergehen können. Und dann ähm, ist es tatsächlich irgendwie so passiert, dass wir ganz viel Schulentwicklung gemacht haben, Leitbildentwicklung, Trainingsraumkonzepte, lauter solche Sachen. In der Schule, ja. In der Schule, genau. Mhm. Und dann musste ich nochmal ein Jahr pausieren, weil ich ähm, in Elternzeit äh, gegangen bin. Kind Nummer drei kam irgendwie noch dazu. Ja. Und dann ist es in Hessen ja so, du kriegst nur vier Vertretungsverträge. Und die hatte ich dann Tatsächlich mit Einstieg in die Elternzeit auch voll. Das mhm. heißt, es war eigentlich klar, ich kann nicht wiederkommen. Okay. Und ich hätte ja dann auch in ganz Hessen nicht mehr unterrichten dürfen. Und wir haben dann mit der Schulleiterin ähm, überlegt, welche Möglichkeiten es noch gibt. Und der pädagogische Leiter damals, der ist in Ruhestand gegangen. Und diese Stellen sind ja nicht mehr nachbesetzt worden in Hessen. Aber diese Ganztagsschulgeschichte war so Komm ein Aufbau. Es gab ja. schon so ein bisschen Mittagessen, mhm. es gab so ein bisschen Hausaufgabenbetreuung. Das war klar, es muss irgendwie was passieren. Und dann haben wir als erste Schule ähm, im Kreis ähm, tatsächlich ähm, beantragt, dass wir Gelder, die eigentlich für die Lehrkräfte zur Verfügung stünden im Ganztag, ähm, umgewandelt in Mittel und haben aus den Mitteln mich dann bezahlen können. Und die okay. Schule hatte dann praktisch in Vollzeit jemanden, der sich um den komplette Ganztagsschulaufbau, um catering, Cateringwechsel und was so alles anstand, äh, kümmern konnte und den ganzen WPU-Bereich aber auch noch mit koordiniert. Okay. Genau, und das habe ich gemacht und wir waren zeitgleich praktisch mit dem, mit meinem ersten Tag als Ganztagskoordinatorin kam so eine Ausschreibung rein, irgendwie hier wollt ihr da nicht dran teilnehmen und alle sagten schon so, oh nee, brauchst du eigentlich gar nicht ausfüllen, weil ja. wir hatten echt einen Scheißruf irgendwie zu dem Zeitpunkt als Schule. Ja. Und dann sagten wir, wenn ihr das im Kultusministerium sehen, die winken euch da eh gar nicht, mhm. das kommt direkt in die Tonne und dann sind wir da aber tatsächlich doch genommen worden und waren dann plötzlich zwei Jahre in so einem Netzwerk. Okay. Und ähm, das war ziemlich cool, weil wir einfach zu dritt, also drei, ich und noch zwei KollegInnen haben teilgenommen und wir waren dann ähm, zwei Jahre Teil von so einem bundesweiten Netzwerk. Und da habe ich das erste Mal verstanden, irgendwie, dass andere Schulen zum einen gleiche Themen haben, aber alle irgendwie auf der Suche sind, wie geht denn eigentlich gute Schule?
2: Mhm.
1: Und dann waren immer wieder auch Leute von Schulpreisschulen da und haben so ein bisschen erzählt, wie ihr Werdegang war und das hat mich total angefasst. Da wollte ich unbedingt mehr verstehen, wie das geht.
0: Okay. Ja, krass. Also sprich, ihr habt euch dann sozusagen mit den anderen Schulen... Im Netzwerk getroffen und vernetzt. Okay, was sind so Best-Practice-Sachen und habe eigene Ideen entwickeln und die hast du dann auf die damalige Schule übertragen.
1: Ja, es ging so ein bisschen darum. Das Thema war ähm, individuelle Förderung und wir hatten uns das zum Thema gesetzt, die Lernzeiten auch so ein bisschen mit in den Blick zu nehmen.
0: Kannst du mal erklären, was Lernzeiten sind?
1: Äh, ja, <lacht> das ist immer so ein, so, ein, so ein schönes Dilemma. Also vom Prinzip her geben wir in der Schule Hausaufgaben auf, ja. damit sie zu Hause erledigt werden, nur passt es einfach ganz oft nicht mehr in den Kontext. Mhm. Ähm, von, von den Lebenswelten der SchülerInnen zum einen und zum anderen, aber auch die Kinder, die Hausaufgaben machen müssten, damit sie einen Lernzuwachs haben, machen ja. sie nicht. Sodass man dann einfach sagt, okay, lass uns schauen, dass wir die, die Zeit, die wir für Hausaufgaben benutzen, einfach in schulisches Lernen übertragen und so, so Lernzeiten ausbilden, sodass ja. vertieftes Lernen in der Schule stattfindet und nicht mehr zu Hause. Okay. Das bedeutet natürlich einen großen Lernkulturwandel, weil man natürlich schauen muss, wie stimmen sich Lehrkräfte untereinander ab, oder verlagern wir wirklich nur Hausaufgaben in 45 Minuten an, an jeden Schultag dran, wo kommen die Ressourcen dafür ja. her. Also man muss sich wirklich mit so ganz vielen Sachen beschäftigen, die auf allen Ebenen mit reingreifen.
0: Ja, und die Stundentafel verändert sich ja für die Schüler dann auch, dann sind die noch länger da und schon ist man eigentlich schon automatisch mit so einer kleinen Stellschraube automatisch Richtung Ganztagsschule unterwegs. Du hast
1: sofort die Eltern mit am Start,
0: hat auch, Aber ich meine, das ist ja jetzt ein paar Jahre her, da wart ihr ja schon Vorreiter. Ich meine, jetzt ist so, okay, meine Tochter, da ist das komplett normal, okay, es gibt Hausaufgaben an zwei Tagen, den Rest wird alles in der Schule sozusagen erledigt, weil natürlich die Grundschulen in Hessen ja mit Pakt für den Ganztag sind ja fast alles Ganztagsschulen, auch um die Elternhäuser zu entlassen, aber da wart ihr ja damals schon ordentlich Vorreiter. Weiter, oder?
1: Ja, das nee. auf alle Fälle. Also ich glaube, das hat uns als Schule gut getan. Zum einen, das noch mal zu sehen, vor allen Dingen auch zu sehen, dass andere Schulen auch nicht unbedingt viel weiter sind und dass wir eigentlich auch schon auf einem guten Weg sind, weil das hat man, wenn man so in der eigenen Suppe ja. kocht, ey, sieht man das nicht. Ja, klar. Und ähm, dann kamen natürlich auch andere Leute zu uns an die Schule. Das heißt, wir, hatten, wir mussten uns da irgendwie öffnen und Feedback einholen und so. Und das war schon, schon total gut. Und auf der anderen Seite bist du natürlich auch, wir sind hatten immer die Möglichkeit, anderthalb Tage wirklich im Bundesgebiet rumzufahren. Das cool. heißt, so viel Zeit über schulische Themen zu sprechen, über schulische Entwicklungsschritte zu sprechen, hast du, nimmst du dir ja nicht im Schulalltag. Dafür mhm. ist nie Zeit. Und das,
0: das ist ja meistens ein Thema. Also, genau. Zeit in Schule auch mal zu verbringen mit anderen Themen genau. als mit äh, Unterricht, äh, also mit dem Unterrichten vor Ort, sondern wirklich mal mit Unterrichtsentwicklung. Das war natürlich da super. Ja, nee, Das war mega.
1: Also das Und ich wollte danach ja. halt unbedingt dranbleiben. Ich wollte okay. wirklich verstehen, wie geht Schulentwicklung War weiter? Wie, wie kann man das irgendwie weiter übertragen? Weil es ja dann doch oft so ein Thema ist, du fängst mit fängst irgendwas an, implementierst irgendwas an der Schule und dann sind die Leute entweder weg oder es fehlen die Ressourcen oder alle heben im Kollegium die Hand und sagen, ja, finde ich geil, ja. aber keiner setzt es um und, und, okay. und wie kann sowas langfristig gelingen und wirklich auch wie, nachher dann auch, wie kann man SchülerInnen gut mit einbinden. Mhm. Also Beteiligung ist, glaube ich, schon, schon ganz cool, weil es macht einfach keinen Sinn, irgendwas zu entwickeln, was die was die nicht mitnehmen wollen ja, ja. auch. Aber da brauchst du halt echt beides. Okay.
0: Und das war sozusagen auch der Übergang, ähm, der letzte Part, sag ich jetzt mal, in Richtung der eigenen Selbstständigkeit.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Es gab dann ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, eine Ausschreibung von, von der Hans-Sauer-Stiftung. Die hatten einen Schulentwicklungspreis ausgerufen. und mhm. ging es um partizipative Schulentwicklung tatsächlich auch. Da hatte ich daran teilgenommen und ähm, war mit so einem, ähm, mit so einem Board, es hieß Plöpp-Board. Interessanter
0: ist ein anderer
1: Name. <lacht> ähm, also wie kann, ich, wie kann ich wirklich so Themen, ähm, Schulentwicklungsthemen praktisch si sichtbar machen? Wie können wir das in Schule abbilden? Und wie können wir vor allen Dingen möglichst viele auch beteiligen? Ähm, damit war ich im Finale. Und cool. dann ist leider tatsächlich so ein, so ein Ding passiert, dass ich es in der Schule gar nicht so richtig ausprobieren durfte. Und da habe ich gedacht, irgendwie passt, das, wie ich mir gute Schule vorstelle und, und wie, wie ich gerne möchte, dass, dass Schule sich entwickelt, nicht mehr zu dem, wie gerade vor Ort von Schulleitung einfach ähm, mhm. die Schule gestaltet werden sollte. Und dann ja. habe ich gesagt, okay, das passt nicht mehr, ich muss da gehen. Das konnte ich deshalb ganz gut machen, weil ich nicht verbeamtet war. Ich hatte, ja, mhm. habe kein Staatsexamen. Ja, ja. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch nochmal so, ein, so eine Herausforderung gewesen über lange Jahre. Mm. Und äh, hatte dann aber das Glück, ein Stipendium zu bekommen. Und okay, ein cool. Stipendium, das war schon, also das kannte ich vorher nicht. Es kam in meiner Lebenswelt bislang nicht ja. vor, so, 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 so Dinge. Ähm, und das war schon auch nochmal ein großer Schritt, ein großer Schritt in, in, eine, in eine Bubble rein, die ich gar nicht kannte. Also viel Wissenschaft, ähm, hoch engagierte junge Leute, die wirklich die Welt verändern wollen, ähm, wo es wirklich viel um Innovation ging. Ähm, Gar nicht so selbstverständlich, dass da ein Bildungsthema gesetzt wird, weil wir wahnsinnig viel Startups zwar im Bildungssektor haben, aber mhm. wir einfach eine große Finanzierungsschwierigkeit auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite schon viel Wissen, mhm. aber ein Umsetzungsproblem haben. Und dann da nochmal ein Projekt draufzusetzen, das, da musste ich schwer für, also nicht für kämpfen, aber das war schon am Anfang eine große Kritik, okay. sollen wir überhaupt ein Bildungsprojekt
0: nehmen? Ja gut, wenn man wahrscheinlich damit auch nicht wirklich Geld verdienen kann. Also jetzt weiß, wenn man jetzt wegkommt von Software-Sachen etc. Ja, genau. ja, hier sind wir ja wirklich in einem, ich sage jetzt, wir werden gleich nochmal im Detail darüber sprechen, in so einem ich sag mal, Fortbildungsbereich, ja. ja, in so einem, okay, ich begleite Schule und das ist, ist halt sehr ressourcenintensiv und ich kann es halt schlecht nach oben skalieren, da kann ja. ich mir schon vorstellen, dass das äh, ja immer der Punkt war.
1: Ja, ist natürlich auch so ein Föderalismus-Thema, ne? äh, ja. der Bund darf immer nicht, ne, also du kannst es nicht groß ausrollen über das gesamte Bundesgebiet, du musst es in jedem Land verankern, dann ist es Ländersache, ähm, ja, das ja. ist einfach ganz schwierig.
0: Okay, ich meine, ist ja schon wirklich eine, eine interessante Vita, die du da hingelegt hast, ja, von Versicherungskauffrau, äh, mhm. dann Studium der Theologie, damit hättest du jetzt, würde die The Tür äh, und Hof äh, offen stehen ja. in Schule, Religion wird immer äh, gesucht, Hinzu, okay, ich äh, entwickle was an der Schule und dann nochmal den Schritt zu so gehen, neben der Familie zu sagen, okay, jetzt mache ich mich mal auf die Selbstständigkeit. Ähm, was würdest du dann sagen, was waren so auf diesem Weg, Ja, die größten Hindernisse, war es jetzt zum Schluss dieser, okay, ich habe was, was, was mich wirklich motiviert, als Startschuss, die Hauptschule, ja, mhm. wenn man da, da hast ja eben gerade gesagt, okay, da hat's begonnen, mhm. da hätten andere vielleicht aufgehört, du hast gesagt, okay, da ist die ja, ja Leidenschaft ja, ja. geweckt worden, aber was war so der, der, der größte Hindernis auf dem Weg? Ist ja schon, was das Letzte, dass die Finanzierung nicht durchgegangen ist?
1: Naja, ja, gab es so ein paar Faktoren, ne? also in, in, als ich in der Schule selbst war, war es natürlich am Anfang vor allen Dingen das fehlende Staatsexamen, das heißt, mhm. du musstest hart kämpfen, dass die Kollegen irgendwie dich, dich akzeptieren, okay. das war eine riesen Challenge über mehrere Jahre tatsächlich. Und das ist schon auch was, ne? das treibt mich ja auch schon bei dem Thema insgesamt um. Ne? Wie, wie können wir Quereinsteigern ermöglichen, dass sie wirklich gut in einem Kollegium auch andocken können? Wir brauchen die Leute in der Schule. Wir haben so einen hohen Fachkräftemangel, dass wir ja. darauf angewiesen sind, dass die Leute, die Bock haben, in Schule zu arbeiten und mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ja. dass wir die auch in Schule reinholen. Und wie kannst du gut dieses, diese unterschiedlichen Professionen zusammenbringen? Ich glaube, ich habe einen ganz guten Job gemacht ich <lacht> und ähm, ich glaube, die größte Überraschung für mich und auch mit einem Hindernis war dieses von, ich, ich bin irgendwo unterwegs, wo ich total Bock drauf habe, hin zu einer inneren Kündigung. Also das, okay. war, das war schon, das kannte ich nicht. Auf der anderen Seite so ein Flow-Erlebnis zu haben, das ist das, was ich allen wünsche, die das noch nicht hatten. Das mhm. war...
0: Das nee. war der Part, der, wo du in der, in der, in, im Stipendium warst? Nee,
1: tatsächlich war das, das schon vorher? auch in der Schule. Und es gab so eine Situation, da steht der Kollege plötzlich vor dir und, und du bist irgendwie, ich weiß nicht, ich war vielleicht fünf, war ich schon fünf Jahre an der Schule und, und du kommst ins Lehrerzimmer und er sagt, ey, Tina, wie kann das denn sein, bei dem ganzen Scheiß, der hier ist, du kommst jeden Morgen mit so einem Lachen ins, Ge okay. ins Lehrerzimmer und reißt uns da alle mit, wie kann das denn sein? Und gesagt, ich gemeint, ich habe so Bock, es macht so einen Spaß. Okay und dann plötzlich das zu verlieren. Ich glaube, das war das war so echt und um da nicht aufzugeben und dann zu sagen, okay, ich nutze genau dieses diese Erfahrung und eigentlich war das der Knackpunkt, auch der Wendepunkt, weil genau dieses Erleben, dass KollegInnen so überlastet sind und so belastet sind mit der Situation vor Ort und eben genau diese Begeisterung nicht mehr aufbringen können, die hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann mich mit einem Stipendium oder mit einem Thema beworben habe, nämlich Nein. ich wollte verstehen, warum tut denn da keiner was. Warum ist denn da keiner da, der Sorge trägt dafür, dass da Arbeitnehmerinnen an Schulen sind, die eigentlich die sollen unsere Kinder und Jugendlichen begeistern und auf ein Leben yeah. vorbereiten, von dem wir eigentlich heute nicht mehr wissen, wie es mal aussehen wird? Die Welt ist so stark im Umbruch. Und das heißt, ich brauche ja Menschen, die, die Bock haben. Ne, jeden da Fall. jeden Tag. Und das nicht jeder Tag geil ist, aber ja. da, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wissen alle, wie herausfordernd so ein Schulalltag ist. Ja, aber ja.
0: ich sollte Spaß und Freude an dem her, was ich da mache. Richtig,
1: genau. Ja. Und ich, ich hab, muss vor allen Dingen auch Bock haben, mich auf die Kinder und Jugendlichen einzulassen. Und wenn ja. das abhanden kommt, weil ich so Stress Stressempfinden habe, weil ich die Situation nicht mehr aushalten kann, in der ich jeden Tag arbeite, das wollte ich verstehen, warum da, warum das nicht passiert in Schule. Und okay. Hab dann das Stipendium bekommen, genau zu dem Thema. Das heißt, ich konnte mich ein Jahr lang wirklich mit der Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften beschäftigen und das war, das war schon, schon, eine, schon eine geile Erfahrung, weil ja. du, du konntest, du hattest Zeit zu forschen. Also das heißt, ich konnte wirklich mit die Wissenschaft die Studienlage mir angucken. Ich konnte aber auch ganz, ganz spannende Gespräche führen mit der Praxis und zwar nicht nur mit der Schule, sondern eben auch mit der Unternehmenswelt, die da ja noch mal einen ganz anderen Weg geht in dem Bereich.
0: Okay. Und was würdest du jetzt auf diesem, ich meine, das hört sich jetzt kurz an, das ist ja schon ein sehr langer Lebensabschnitt, mhm. ja, den du da hingelegt hast und der ist ja auch noch nicht zu Ende, was würdest du da als deinen persönlich größten Erfolg sehen? Also mit Blickpunkt aus jetzt, war es das Stipendium oder war es, okay, die, ich habe da eine Leidenschaft gefunden, das, was mich immer motiviert? Was war so der größte persönliche Erfolg da? Ja,
1: es war schon zum einen das Stipendium ja. zu bekommen. So etwas ich, hätte ich mir, glaube ich, nie zugetraut. Also das, das war irgendwie, also sowas zu bekommen und, und so eine Möglichkeit zu bekommen, ähm, wirklich, das war verrückt. Du bist ja ein Jahr lang gefördert worden, da hat eine Stiftung Geld in dich, dich investiert, in deine Entwicklung, in dein Projektvorhaben. Und das andere, glaube ich, dann schon auch nochmal den Mut daraus mitzunehmen, ein eigenes äh, Unternehmen zu gründen. Also das, sind, das ist eigentlich total verrückt, wenn ich mir das heute überlege. Ja. Ich habe dann ähm, mit dem Social Impact Lab in Frankfurt gearbeitet, mit dem ähm, Impact Hub in Berlin. Ich war in Amsterdam im Impact Hub. Äh, tatsächlich auch eine Begleitung, ähm, dass es pro bono äh, Juristen gab, die dich begleitet haben auf dem Weg, diese, diese ganzen Vertragsgesachen auszugestalten. Das war schon verrückt. Mhm. Ne? Dann auch auf der Didakta teilzunehmen, wirklich in diesem Startup-Bereich ähm, so eine Welt sich zu erschließen, die, die ich vorher auch nicht kannte. Ich glaube, das ist schon...
0: Okay, da ja, kann ich absolut nachvollziehen, von, wenn man überlegt, okay, wo bin ich, wo mhm. war ich und ja, wo bin ich jetzt? Und das zeigt wieder, okay, mit persönlichem Engagement, Lust, Leidenschaft, da geht immer wieder ähm, noch einiges. Und jetzt haben wir, gucken wir nochmal genauer rein, was ist denn mhm. a Happy Place to Teach?
1: <lacht> genau, also gegründet oder die mhm. Idee ist entstanden ja tatsächlich aus dieser Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften heraus, dass ich, die, die ich verstehen wollte, wo, wo geht uns die denn eigentlich verloren? Und ähm, was kann man denn eigentlich tun? Und ich habe während des ähm, Stipendienjahrs tatsächlich so ein bisschen experimentiert. es vielleicht eine, eine, eine App oder eine Begleitung, um, um Lehrkräften mehr Zufriedenheit zu geben. Ähm, wobei ich ja dann aufgrund der Studienlage feststellen musste, naja, wir wissen eigentlich seit 20 Jahren, dass, der, dass, Lehrkräfte nicht, dass es denen nicht an Zufriedenheit an sich mangelt. Mhm weil der Beruf allein dadurch, dass er so eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat, eine, eine Grundzufriedenheit äh, macht, die eigentlich schon relativ hoch angesiedelt ist, aber, und das ist halt das Phänomen, die Belastung steigt exorbitant an, weil so viele Entgrenzungen in diesem Beruf stattfinden. Ich habe keine geregelte Arbeitszeit ähm, im, im Sinne von, Korrekturen finden zu Hause statt. Ne? Ich arbeite mhm. häufig in der Nacht am Wochenende. Ich muss irgendwie zwischendrum die Familie koordinieren, eventuell pflegende Angehörige und so Sachen. Ähm, da, und diese Unterrichtszeiten sind so, so hochgradig anstrengend, dass ich dann einfach in so eine Überlastungssituation rutsche. Und dann war halt so die Frage, naja, ich habe da mit einem Glücksforschungsinstitut zusammengearbeitet und das war ganz spannend, einfach die, die aus der Happiness-Forschung, es gibt einen richtigen Studienzweig, der sich Echt? mit nichts anderem beschäftigt, als mit... Das
0: ist ein super Studium, glaube ich.
1: Glück, ja, Glück ist halt immer so, ne? Du, da hast ja, immer das ist das schwer Gefühl, greifbar,
0: man hört es immer, aber...
1: Ja, und das ist natürlich auf der einen Seite Glücksspiel, ne? Ja, ja. Es ist eigentlich so wenig fassbar. Ne? Da hast du so ein paar, paar vierblättrige Kleeblätter, ein Glücksschweinchen, ein Schornsteinfeger, ja. so, und das ist es aber nicht, ne? Ja. Und dieses englische, die happiness und darunter fällt ja ganz viel. Es fällt Freude, es fällt Erfüllung fällt mit drunter. Ähm, Zufriedenheit auch schon, wobei ich diesen Zufriedenheitsbegriff mittlerweile gar nicht mehr so mag, weil ich finde, der macht so träge. Mhm. So bin ich zufrieden, muss ich mich nicht mehr bewegen. Und das ist es ja eigentlich nicht, sondern es geht ja eigentlich wirklich, ich behalte meine Begeisterung, meine Motivation. Ähm, und dieses Glücksempfinden hat das und so ein Ticken. Ne? Und wie kann ich das einfach, wenn ich in einer Stresssituation bin, wie kann ich da wieder hinkommen? Mhm. Weil das, was ich in der Praxis erlebt habe, ja häufig so ist, du gehst am Ende vom Schultag nach Hause und denkst dir, boah, alles ist scheiße und alles ist doof und mhm. das stimmt ja eigentlich gar nicht, sondern ja, ja. es gab ja schon auch Momente, die an dem Tag irgendwie richtig gut waren ja. und die, die werden aber so in den Hintergrund gedrängt und es überwiegt so stark die eine Klasse, die irgendwie nicht gelaufen ist, oder die Konferenz, die wieder scheiße war, ne? so oder irgendwie eine Leitungskraft, mit der man nicht zurechtkommt, oder der Kollege XY, der schon wieder seinen ja, ja. Kaffeebecher nicht weggeräumt hat. So, ja, so wie
0: Kleinigkeiten, ja, ja. Genau.
1: Und dann staut sich das so auf. Und das war, ähm, das war so der ausschlaggebende Grund. Und dann haben wir aber festgestellt: naja, so eine App, mit der Lehrkräfte irgendwie ihr Wohlbefinden steigern können, mhm. das funktioniert nicht so, so, so optimal, weil irgendwie, wir sind ja alle total verschieden, das heißt, ja. wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und für jeden bedeutet Wohlbefinden am Arbeitsplatz schon auch nochmal was anderes. Mhm. Das heißt, es war dann schon die Überlegung, okay, ich muss es ein bisschen größer denken, als, als auf den Einzelnen zu gucken, obwohl wir auf der anderen Seite das Training mit jedem Einzelnen brauchen. Weil wenn ich ja. nicht an mir selber arbeite und an meiner Resilienz und an meinem Wohlbefinden, dann kann ich es auch nicht mit in die Schule tragen. Und auf der anderen Seite braucht es eine größere Einordnung. Und was ich in der Beschäftigung mit den Studien gefunden habe, war, dass wir seit 20 Jahren ganz viel bewissen was Belastung macht im Lehrberuf. Ja. Ähm, und die Studien, die wiederholen sich dann alle zwei, drei Jahre und die werden dann praktisch um so ein paar wie, ach, jetzt kommt noch der Ganztag hinzu und mhm. Schule macht jetzt noch ein bisschen Inklusion und noch ein bisschen Integration jetzt ist Digitalisierung
0: dazu. Der jetzt ist es Schlagwort, Digitalisierung.
1: Ja. Genau, das kommt immer so on top, aber grundsätzlich ändert sich nicht wirklich was. Also mhm. wir wissen eigentlich, was zur Belastung und Überlastung führt. Mhm. Wir wissen auch, dass etwa 62 Prozent der Lehrkräfte in Risikomustern für ein Burnout stecken und 10 Prozent eigentlich gar nicht mehr unterrichten dürften. Mhm. Was wir aber nicht wissen, und deswegen braucht es, glaube ich, diesen Blick auf diese Happy Places to Teach, äh, wir wissen nicht, wie gute Arbeitskulturen und Schulen aussehen. Mhm. Wir fokussieren uns, wenn wir auf Schule gucken, immer auf den Unterricht. Also was, wir wissen sehr viel darüber, was guter Unterricht sein kann, wie gute Schule sein kann. Und gute Schule meint aber immer den Fokus Unterrichts. Mhm. Wir wissen wenig darüber, wie effiziente, effektive Arbeitskultur aussieht. Also mhm. wie gestalten wir praktisch als Kollegium unseren Arbeitsalltag so, dass die Herausforderungen für uns bewältigbar werden mhm. und wir trotzdem einen großen Impact bei den SchülerInnen erreichen können. Mhm. Und ähm, dazu braucht es eigentlich diese Beispiele. Ne? Wir müssen Schulen finden, die sagen, ey, wir haben hier was gemacht, wir haben bei uns in der, in, im Arbeitsalltag, gehen wir damit so und so um und das führt dazu, dass wir da keine Belastungssituation mehr haben an der
0: Stelle. Okay. Ich meine, es trifft ja auch voll meinen persönlichen, ich sage jetzt mal, Führungsstil, also die Art und Weise, wie ich sozusagen Schule sehe, Frei hat dem Motto, wenn ich glückliche und zufriedene Lehrer habe, dann habe ich eigentlich automatisch glückliche und zufriedene Schüler. Weil wenn da vorne ein Lehrer steht, der irgendwie Lust, Leidenschaft und Motivation ja. am Tag legt, und wie gesagt, hast ja schon gesagt, nicht jeder Tag ist irgendwie gleich ja. toll, aber in Summe mache ich einen Job, der einen Mehrwert hat. Und ich glaube, das nimmt einen sehr, sehr viel mit. War das auch der Grund, warum? ich meine, wenn wir uns anschauen, die Grundlage von A Happy Place to Teach ist ja Arbeitszufriedenheit. Mhm. Arbeitszufriedenheit kann ich auch überall feststellen ja, oder da rangehen. Und warum jetzt tatsächlich der Bereich Schule, weil, da aus mhm. deinem, weil du da die Anknüpfungspunkte hattest oder weil du sagst, okay, da ist auch wirklich am meisten im Argen. Weil ich meine, wenn ich in die Firma bei meiner Frau reinschaue, da wird schon relativ viel für Arbeitszufriedenheit mhm. getan.
1: Ich glaube, es war so beides. Es war zum einen das Erleben, dass wir mit, mit einer hohen Begeisterung und, und mit einem hohen Engagement ähm, natürlich auch total viel bei den SchülerInnen erreichen können. Also ich habe so ein, zwei Schüler begleitet, wirklich in diesem Übergang von Schule in, in, in die Gesellschaft, ins Berufsleben, wo du dann einfach, wenn wir dieses Investment nicht als, als Team, ähm, als Klassenteam ähm, gemacht hätten, dann wären die uns irgendwo verloren gegangen. Dann hätten die ihren Weg nicht gefunden. Aber jemanden, der in der fünften, sechsten Klasse an die Schule kommt, wo du schon weißt, oh, wir wissen nicht, ob wir den bis zu sieben durchkriegen. Ähm, vielleicht muss der eigentlich eher in ein Erziehungsheim und so und du kriegst den aber bis, der macht seinen Hauptschulabschluss und hat danach eine Lehrstelle.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist einfach mega. Ja. Und wenn wir schlussendlich investieren wir ganz häufig in Schülerprojekte ähm, Geld, um, um, um tolle Dinge mal vor Ort zu machen. Aber die SchülerInnen, die gehen ja aus dem System raus. Genau. Und für mich war immer so, wenn wir das ganze Investment bei den Lehrkräften ansetzen, machen wir zum einen ja den, den Beruf attraktiver und ja. wir haben einen immens hohen Fachkräftemangel. Keiner will mehr diesen Beruf ergreifen von den jungen Leuten. Ja, ne? ich
0: meine mit Religion habe ich nicht umsonst gesagt, da hättest du
1: genau. eine also, Stelle. Ja. Ja, und ich meine, das hat ja verschiedene Ursachen. Ne? Also die jungen Leute, die heute ins Berufsleben eintreten oder sich für einen Job entscheiden, die haben einen gewissen Anspruch an den an Arbeitgeber.
2: Work-Life-Balance, ne? ja.
1: Ja, da hat, sich was, da hat sich was verändert. Ne? Während wir früher nicht genug Jobs hatten, waren die Arbeitnehmer oder die, die Arbeitssuchenden ja darauf angewiesen, dass der Arbeitnehmer sie haben will. Wir haben ja. jetzt die umgekehrte Situation. Und das ist was, worauf Schule natürlich überhaupt nicht reagiert oder auch nicht reagieren kann. Ähm, momentan so richtig. Ne? Da ist niemand, der diesen Beruf attraktiver macht. Ne? Wir ja. haben marode Schulgebäude, äh, wir haben unter anderem, wie gesagt, diese hohe Überlastungsquote. Willst du in einem Job arbeiten ja, als ja. junger Mensch, von dem du schon ja. weißt, ey,
0: der, könnte mich Burnout, kaputt machen. der macht ja, dich ja.
1: eventuell kaputt? Ähm, das ist echt schwierig und, und die, haben, die jungen Leute haben ein Markenbewusstsein, die sind viel auf Social Media unterwegs, die haben einen Anspruch und wie können wir also diesen, diesen, diesen Beruf steigern? Und dazu braucht es eben diese guten Beispiele. Ne? Ich brauche die Berichte von Lehrkräften, die Bock haben auf ihren Job, die wirklich sagen, ich, ich bin das total gerne. Und wir hatten jetzt gab ja jetzt auch immer mal wieder gerade auch Filme von, von Lehr ja. Lehrern und so. Ich glaube, das brauchen wir einfach viel mehr, weil das ist so ein hochrelevanter Bereich. Und wir müssen aber auf der anderen Seite ja auch noch mal hingucken, die Art und Weise, wie wir unterrichten, wird sich weiter wandeln, die Art und Weise, wie wir SchülerInnen für ein Leben vorbereiten, wird sich weiter wandeln, ähm, weil wir sie auf was anderes vorbereiten müssen, äh, von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, worauf ich mein, außer Wandel. Ja. Ne?
0: Wir sind ja mittendrin, also wenn ich, wenn ich überlege, was, klar, Corona dafür einen Einfluss hatte, es ja. also hat wirklich aufgezeigt, okay, wir müssen uns anders aufstellen in Schule und Schule hat sicherlich auch sich jetzt sehr schnell im Schnellboot gewandelt, was aber auch wieder sicherlich zu einer Überlastung oder ja, zu einer sehr starken Belastung bei den Kolleginnen und Kollegen geführt hat.
1: Auf alle Fälle. Und wir haben natürlich auch eine hohe Altersstruktur. Wir haben, also es ist ein bisschen, kann man nicht für jedes Bundesland gleich sagen, aber im Schnitt kannst du sagen, 45 Prozent der Lehrkräfte sind über 50. Dann weißt du schon, was du eigentlich ausbilden müsstest. Das Ausbildungsmonopol liegt aber bei den Ländern. Hm. Da kann man ganz schlecht reingucken. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Bundesländer nicht genug Lehrkräfte ausbilden. Die ganze Zeit gab es den Überhang aus einigen reichen Bundesländern. Das hat dazu geführt, dass man es ausgleichen konnte, das fällt weg. Mhm. Das wird nicht mehr passieren und jetzt steuern wir halt auf einen, wir haben schon einen Fachkräftemangel, aber der wird noch massiv zusteigen, was ja dann auch wieder zu einer Überlastung derjenigen führt, ja, ja. die im System sind.
0: Klar. Weil die Schüler werden nicht weniger, die werden immer nee. wieder, klar, gut nach Corona ist schon mal klar, werden wir auf jeden Fall ein bisschen stärkeren geboten. Ja, haben Sch Schwankungen
1: haben wir immer, <lacht> aber es ist momentan erstmal noch nicht abzusehen, also wir, es, seitens der Politik kommt ja immer mal, wir müssen jetzt wieder sparen, weil da kommen mhm. weniger Schüler, ob sich das wirklich so bewahrheitet, das wage ich zu bezweifeln. Da muss man mal wirklich schauen, eigentlich lässt ja. sich das nicht genau abbilden. Und, und diese Schwankungen gab es schon immer. Ich glaube, das ist nicht die Relevanz, sondern das, was wir, wo wir wirklich hingucken müssen, ist, dass wir feststellen, dass SchülerInnen am Ende ihrer Schullaufbahn eigentlich keine Ausbildungsreife besitzen, keine Studierfähigkeit mhm. besitzen. Da dürfen wir uns schon fragen, warum ist das heute so? Mhm. Wir packen aber halt auch permanent mehr ins Curriculum rein, ja. statt zu sagen, okay, wir müssen das Curriculum ähm, radikal entschlacken ja, ja. und
0: ähm, Das hat man ja schön gesehen, dass man da auf dem falschen Weg ist. Äh, von G8, wir wollen es mal jetzt alle probieren ja, ja, und genau. dann eigentlich hat man gemerkt, okay, ist vielleicht doch nicht so eine mega coole Idee. Genau. Ähm, und keine G8-Schulen gibt es mehr oder ganz weniger, fast ja. alle nur noch auf äh, neun Jahre Schulzeit. Wir
1: müssen in Tiefe lernen. <lacht> ne? Also ja. wir müssen weniger machen, das dafür in Tiefe und wir müssen das wahrscheinlich auch unabhängig äh, des Fächerkanons machen, sondern in Projekten, weil wir andere Skills brauchen. Wir ja. brauchen die Zusammenarbeit, also das kollaborative Arbeiten. Wir müssen das Projektarbeit, das Arbeiten an Herausforderungen lernen, weil wir nicht wissen werden, ja. äh, vor welchen Herausforderungen wir noch stehen werden. Wir, wir müssen lernen, selbst organisiert zu sein, weil auch da, ich weiß nicht, ob, ich, ob die SchülerInnen, die jetzt heute in die Grundschule kommen, ob die später noch einen Job haben, haben die zehn Jobs, ja, ja. haben sie vielleicht gar keinen mehr und müssen gucken, wie gestalte ich denn ein Leben ohne Beruf? Mhm. Wie gestalte ich denn mein, ne? und wo liegt denn mein Potenzial? Wie kann ich mich denn beschäftigen? Mhm. Wie kann ich mich einbringen in eine Welt, die so im Umbruch ist? Mhm. Das ist, das ist was anderes. Und da sind wir weit davon entfernt, dass wir alle zur gleichen Zeit das gleiche tun mit den gleichen ja, ja. Ergebnissen. Auf diese Fließbandvorbereitung, ja, ja. die ist vorbei. Und das ist halt krass.
0: Ich, ich glaube, diese 41-Stunden-Woche, sage ich jetzt mal, um wieder als Beispiel zu nehmen, das, das, das wird sich wandeln. Also die, wir werden sicherlich in, in ein paar Jahren äh, Arbeit in einem anderen Umfeld machen, anders outsourcen, andere Sachen. Und da braucht es eher... Ich sage jetzt mal nicht, die man braucht mehr Spezialisten, die sich immer wieder wahrscheinlich äh, neu anpassen müssen. Ja, aber dann denke.
1: brauchst du halt auch ein Schulsystem, in der Lehrkräfte genau diese Flexibilität in diesen Arbeitszeitmodellen auch haben können. Ne? Das, das ist das, Ich weiß, <lacht> das genau. Ist schon,
0: das ist schon sehr schwer. Weil dann, ja,
1: aber genau, aber welche. Und an diese Sachen gehen wir nicht ran. Wir, wir sprechen nicht darüber, wie geht denn das eigentlich hm. äh, an Schule. Weil wir lassen Schule in diesem starren System. Aber Schule so offen zu denken, dass du praktisch. Schule als einen analogen Treffpunkt ja. hast, eigentlich nicht nur von den SchülerInnen, die eine Schulpflicht haben, sondern eben von allen Leuten in der Umgebung dieser Schule, also sprich, ob das ein Quartier, ein Kiez ist, wie auch immer es heißt, im ländlichen ja. Raum eine Region. Und die arbeiten dann gemeinsam praktisch an den Herausforderungen ihrer Region, aber auch der Welt mhm. und lernen da und profitieren gemeinsam davon. Und dann verstehe ich natürlich auch, wenn ein Handwerksbetrieb mit reinkommt, besser Warum Handwerk ja, ja, wichtig ist. Ne? Wenn der ITler kommt und eine KI mitbringt, dann kann ich da besser mit eintauchen, weil man gemeinsam yeah. daran arbeitet. Und ich glaube, das braucht es halt viel eher. Und das ist, das ist natürlich jetzt schon, schon advanced in die Zukunft gedacht, aber trotzdem brauchst glaube ich, diese radikalen ähm, Denke, damit wir überhaupt einen Schritt vorwärts kommen im System.
0: Aber meinst du, dass Corona da schon, da hat doch da bestimmt nochmal eine ordentliche Beschleunigung, Beschleunigung gemacht oder eher aus deiner Sicht? Naja,
1: wenn ich mit den Leuten spreche, die wirklich. Hoch, mit einer hohen Energieleistung bislang Bildungssystemveränderungen vorangetrieben haben, merke ich schon, dass da viele jetzt sagen, boah, wir haben so drauf gehofft, dass Corona das gebracht hat und wir merken aber, dass das System sich trotzdem nicht wandelt. Mhm. Also wir haben einen Schub in der Digitalisierung mit Sicherheit.
0: Ja, wobei das ja natürlich nicht alles aber ist. Aber
1: Digitalisierung ne? heißt mhm. momentan ja vorrangig, ich digitalisiere altes Lernen. Ich digitalisiere Bücher, ich digitalisiere Unterricht. Ja, aber, aber digitale
0: Bücher brauchen wir gar nicht reden. Wir,
1: wir reden nicht davon Lernen in der digitalen Welt. Ja. Und das ist einfach, ein, diesen, diesen Mindset Shift, den kriegen wir im System nicht abgebildet, weil wir keine Veränderungen im System zulassen. Und da ist natürlich eigentlich Bildungspolitik gefragt. Mhm. Und da, ist es, da hält sich halt einfach die, dieser Mythos, ich kann damit Wahlen verlieren und solange Bildungssystempolitik oh ja. davon abhängig ist, ob ich eine Wahl
0: gewinne oder verliere. Aber Verliert ist denn der Föderalismus nicht das Grundproblem?
1: Das ist immer so eine Wäre Frage. Schön, also wenn,
0: manche Systeme sind ja ein bisschen leichter, da jetzt mal, von, von einem Ort aus zu, zu steuern. Ja? Also wenn ich jetzt immer mir wieder, wenn ich Schülerinnen und Schüler bei mir an die Schule bekomme aus anderen Bundesländern, ist dann immer erstmal so, okay, so ist das bei euch, bei uns ist das so und nee. das sind so, okay, das ist eigentlich nur drei Meter weiter und trotzdem ist es eine komplett andere Welt. Aber eigentlich, wenn ich mir die Arbeitswelt anschaue, wenn die hier nach, dem, nach dem Abitur oder nach, nach, der, nach der Realschule oder Hauptschule gehen, dann steht die eigentlich ja ganz Deutschland offen. Ja, ja. Oder die ganz Europa. Ich kann überall arbeiten. Ja, ja,
1: genau. Mhm. Ich, also es gibt ein bisschen widerschreitende Meinungen dazu. Für mich ist es auch so, ich glaube, wir ich brauche den nicht, den Föderalismus. Also mhm. vor allen Dingen, weil ich tatsächlich eher denke, lass uns gucken, wie wir global voneinander miteinander lernen würden. Also tatsächlich, bin ich mit dem Teachers Impact Lab, so heißt das Startup, was ich gegründet habe, mhm. tatsächlich so, dass wir eher sagen müssen, okay, wir müssen global schauen. Mhm. Auch wenn die, die Sachen so verschieden sind, wir können voneinander lernen, wir können diese Best-Practice-Geschichten so rausziehen, dass wir sie übertragen können. Und eigentlich müssen wir eher schauen, wie können wir denn die Systeme so abbilden, dass sie voneinander miteinander lernen, weil mhm. wir wir sind eine global vernetzte Welt und das werden wir auch bleiben. Das, das zum einen und ähm, zum anderen braucht es eben diese Perspektive darauf, dass wir diese Herausforderung, vor der wir weltweit stehen und sei es die Klimakrise, dass wir die gemeinsam lösen. Und, und dann können wir nicht in 16 Bundesländern denken. Einzelkämpfen. Das es ist ja schon schwierig, gerade Katsch.
0: die Klimasituation aus dem kleinen Deutschland heraus. Klar, man hat irgendwie eine Relle, aber wenn wir uns anschauen, okay, wenn wir nur nach CO2 mhm. gehen würden, okay, haben wir zwei Prozent, was wir da ausmachen, aber trotzdem, irgendwo muss es ja. anfangen und es ist immer leichter sozusagen voranzugehen. Ich würde gerne mal noch mal auf einen, einen Punkt kurz zurückkommen. Du hast zum Anfang gesagt, gehabt, dass so Zufriedenheit gar nicht das ist, wo du sagen würdest, das ist jetzt so wichtig, ja. ja? Ähm, da würde ich dich mal gerne festnageln. Beziehungsweise der Bereich Glück. Also, wie? Mhm. warum ist denn dieses Thema Glück, Zufriedenheit im Lebens, in der Lebenswelt der Lehrer so wichtig, dass du da sagst, darauf fokussiere ich mich jetzt?
1: Ja, also zum einen ist dieses, dieser Zufriedenheitsbegriff, ich finde, also bei mir macht er. Löst der ja echt so ein Trägheitsgefühl mhm. mittlerweile aus, hängt ein bisschen damit zusammen. Ich habe mal gehört, du hast ja immer in einem Kollegium ähm, und auch in der Berufswelt hast du immer einen Teil, der total engagiert und, und ähm, vorangeht und, ja. und Veränderung will. Und du hast aber so ein Mittelteil, und da hat mal jemand gesagt, die sind in einer freizeitorientierten Schonhaltung unterwegs. Und das sind für mich Leute.
2: Ja, schöner Tag.
1: <lacht> ja, ja, und das, ne, da, da, die da gibt es so eine gewisse Zufriedenheit, wo man sagen kann, okay, ich kann mit den Unzulänglichkeiten und den kann ich ganz gut umgehen und ich halte das aus und ich kriege mein Gehalt und irgendwie ist gut, aber ich muss mich nicht verändern und bewegen. Also genau. genau, diese Klischee wird bedingt. Und dann habe ich natürlich da hinten noch so einen, so einen kleinen Teil, der immer so kontra ist. Mhm. So. Und die, die in der Mitte sind, die challengen natürlich echt das, das System, weil ja. die kitzeln auch, ihre SchülerInnen nicht heraus. Ne? Also die vermitteln vom Prinzip eigentlich diese Trägheit, die dann auch im Unterricht entstehen kann bei den SchülerInnen. Und das will ich ja eigentlich nicht. Ich will ja genau, dass die aus sich herauskommen, dass die Wege finden, selbstwirksam zu sein. Und ich glaube, diese Selbstwirksamkeit ist das, was es für mich heute viel, viel mehr beschreibt. Und wir haben einen großen Anteil in der Gesellschaft an Erwachsenen, die nicht mehr wissen, wie sich diese Selbstwirksamkeit okay. anfühlt, weil man nicht mehr weiß, wie, was passiert, wenn man wirksam wird. Mhm. Und weil ich auch in Stresssituationen den Zugang zu meinem Selbst verliere. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was es für mich ausmacht. Ich möchte ganz gern Lehrkräfte haben oder erwachsene Menschen, die an Schule und in Schule arbeiten, die einen Zugang zu sich selbst haben. Das heißt, ich habe eine Kontrolle über meine Gefühle, meine Emotionen, meine Affekte. Ich weiß, ich habe mein Standing. Ich weiß, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich habe eine gewisse Resilienz. Ich kann also irgendwie mit Stresssituationen umgehen. Ich weiß, dass die vorübergehen und weiß, wie ich, wie ich das wieder ausgleichen kann und kann das sozusagen dann auch übertragen in ihrem Unterricht und transportieren und das den SchülerInnen vermitteln. Und ich glaube, Andreas Schleicher hat das gerade gestern auch wieder gesagt, als er die IDOCON äh, eröffnet hat. Wir sind in Wirklich in den, im PISA-Vergleich, im OECD-Vergleich, PISA OECD wir sind an letzter Stelle
2: mhm.
1: von allen Ländern, was diese Selbstwirksamkeitserfahrung betrifft. Und das kann doch nicht sein, dass wir 15-Jährige haben, die nicht wissen, dass sie selber wirksam werden können. Was ist denn das für ein Zeichen im Hinblick auf Demokratieentwicklung, auf Beteiligung, auf Engagement in der Gesellschaft? Und ich will doch mündige... BürgerInnen, Hach, haben, ich, klar. Die, die sowohl politisch sich engagieren, die sich äh, im Sport, in, im Ehrenamt engagieren, die wissen, ähm, wie das geht, sich, sich selber wahrzunehmen und zu wissen, okay, ich kann meinen Anteil an der Welt leisten und ich kann auch, ja und vielleicht, wenn ich das auf Schule übertrage oder auf Lehrerkollegien, dann ist es so, ich kann mein Arbeitsumfeld auch gestalten. Ja. Wir geben so oft auf in, in Schule, weil wir sagen, oh, die Rahmenbedingungen sind so schlimm. Mhm. Ja, die sind scheiße. Gut,
0: cool, ich mache mich gar nicht erst auf den Weg.
1: Genau, aber die, genau, ich begebe mich gar nicht erst aus meiner Komfortzone heraus. Ich, ich gestalte nicht mein Umfeld. Und mhm. ich glaube, das ist mein größtes Anliegen, dass ich sagen will, ey Leute, ihr könnt so viel erreichen, aber ihr müsst halt anfangen und euch auf den Weg machen und euch gemeinsam überlegen, wie wollen wir denn hier arbeiten?
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist so ein Vorteil an Schule, dass ich schon sehr intensiv mein eigenes Umfeld, in dem ich unterrichte, also genau. in, der, in der idealen Welt habe ich nur Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich komme aus Leidenschaft hierher, ich will was verändern, ich habe Bock mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, aber ich kann tatsächlich dieses Umfeld schaffen. Also da liegen die Länder ja nicht wirklich Stein den Weg, sagen, okay, ihr könnt das, aber es ist tatsächlich Arbeit, es ist sehr formale Arbeit, die hinten raus dann tatsächlich auch manchmal sehr, sehr anstrengend ist, ja, weil man diesen Formalismus da umgeben muss. Aber das ist ja schon ein sehr, sehr großer Vorteil, dass ich das machen kann.
1: Ja, aber trotzdem ist ja, ne, mhm. ich, ich bin als Lehrkraft ja theoretisch nicht verpflichtet, mich dem großen Ganzen, also Nö. sprich der Schule genau. oder dem System zu verschreiben, sondern ich kann morgens hingehen, mein Unterricht ableisten, nach Hause gehen. Genau. So Und vom Prinzip her kann ich komplett alleine und autark, obwohl ich Teil einer Schulgemeinde bin, arbeiten. Mhm. Das ist aber dahingehend schwierig, dass wir damit die SchülerInnen nicht mehr erreichen, weil mhm. sich die brauchen Zugehörigkeit. Zugehörigkeit geht nur über, ich bin mehr als nur im Unterricht vorhanden. Mhm. Und dazu brauche ich Projekte, die außerhalb des Unterrichts stattfinden oder übergreifend stattfinden. Und das geht nur, wenn ich mich als Lehrkraft außerhalb meines Unterrichts bewegen will und mhm. Teil des Kollegiums bin. Also sprich, ich muss mich auch als Lehrkraft oder als pädagogischer Mitarbeiter, als Sekretärin, Hausmeister und Schulleitung als Teil dieser Schulgemeinde verstehen mhm. wollen und mich einbringen wollen. Also wir haben da praktisch ja mit Schule so ein Mikrokosmos der Gesellschaft und des das, das Abbilds. Und das heißt, wie, wie bringe ich praktisch die Leute, die in der Schule sind, dazu, dass sie eben sich wieder als Teil des Kollegiums mhm. verstehen.
0: Wäre es da nicht noch fast einfacher, noch eine Ebene drunter anzusetzen, bevor die überhaupt in der Schule sind, dass man sagt, okay, ich setze eher mit dem, was ich da vorhabe, in Richtung Studium an? Weil es ist natürlich noch mhm. viel schlimmer, ja, Hochschule. aber Hochschule schwierig, aber wäre es da nicht viel angebrachter? Weil wenn ich mir anschaue, wer so kommt und wenn ich mir auch mein eigenes Studium anschaue und mir auch anhöre, was so mhm. die Studentinnen und Studenten gerade so machen, das ist schon durchaus entfernt von der Lebenswelt, die sie dann in Schule erwarten wird. Wäre es da nicht sinnvoller, da anzusetzen?
1: Ja, wobei das noch komplexer ist. Ne? Okay. Also die Hochschul die Hochschullehre zu verändern, ist extrem schwer, weil da nochmal neben dem, dass jetzt im, im das Lehramtsstudium ja gar kein ureigenes Fachstudium so richtig ist, außer jetzt im Gymnasialbereich, das ist ja nochmal anders, aber du bist ja immer nur Teil von irgendwie einem Fachbereich, aber nie wirklich als eigener Studiengang und damit ist das Hoheitsinteresse mhm. natürlich da der Hochschullehrer auch nochmal ein anderes okay. an den Lehramtsstudien und die Vorgabe, und dann redet noch das Land mit rein. Ja, ja. Das ist extrem schwierig und ich glaube, was ich Wichtig fände ist noch nochmal, dass wir schauen, dass wir die Leute auch in Schule holen, die irgendwie auf einem zweiten Bildungsweg ähm, sagen, ich kann es mir jetzt vorstellen. Mhm. Oder dass man es eventuell sogar verpflichtend macht, dass alle vorher eigentlich was anderes gelernt haben müssen. Mhm. Ähm, dass sie
0: mal eine andere Lebenswelt geschaut haben.
1: Ja, genau. Also ne, von Schule, Uni in die Schule ist halt echt schon ein, ja, ein krasser, ja. äh, eingeengter Sichtbereich. Mhm. Ähm, der das verengt, weil vor allen Dingen du ja die SchülerInnen auf eine Welt vorbereitest, die außerhalb davon stattfindet und die, die Welt da draußen. Und es klingt wirklich blöd, diese Fenster aufzumachen, da drinnen und da draußen. Aber Schule ist nun mal dieser Schonraum,
2: mhm.
1: in, dem, in dem man sich ausprobieren darf, in dem man wachsen darf, in dem man sein Potenzial entfalten kann und kennenlernen darf. Aber da draußen ja, ja. tobt halt nun mal auch noch mal ein anderes Leben, ja. was wirklich auch in Gefahr ist. Ne? Wir, die demokratischen Grundstrukturen sind wirklich in Gefahr. Wir müssen dringend schauen, dass wir SchülerInnen das nicht nur in der Unterrichtseinheit ermitteln,
2: ja.
1: vermitteln, sondern dass die müssen Demokratie wieder erlernen und erleben. Ja, ja. Und die haben vor allen Dingen auch heute noch mal andere Zugänge zu diesem Demokratieverständnis als dieses alte, verkrustete Behördending. Ja, ja. Aber da muss es in Schule funktionieren. Und mhm. Schule ist gerade der am wenigsten demokratische Ort, den wir uns irgendwie in den Lebenswelten von SchülerInnen vorstellen können.
0: Ja, wir holen wenig Meinung und äh, Partizipation von Schülern mit, klar, wir haben immer eine gewisse Schülerbeteiligung, ja die Schülervertretung. aber wie viel Mitspracherecht sie in Schule haben, ist tatsächlich von der, ja, von der Schulleitung abhängig, wenn die sagt, okay, ich möchte da auf Augenhöhe mit den Personen auf Augenhöhe, äh, da sagst sp du was. sprechen oder ja, ihr seid da, aber ihr habt nicht wirklich Mitspracherecht, das, ich, das ja, ist schon schwierig. Und dann
1: werden sie manchmal so Pseudo-beteiligt, ne? dann gibt genau. es mal so ein Projekt. Ja, ja. Aber eigentlich müssen wir sagen, in den, in den Kinderrechtskonventionen ist es klar verankert. Das mhm. ist eigentlich in allen Bundesländern mittlerweile auch ein soll- oder mussbestimmung verortet, diese Beteiligung. Das heißt, ja. eigentlich müssen sowohl Kommunen wie Städte wie eigentlich auch Schulen Beteiligung ermöglichen. Mhm. Und die meinen echte Beteiligung damit. Ja. Das heißt... Ich muss sie einbinden in die Entscheidungsprozesse und mm. das ist natürlich extrem schwer. Stell dir ja. mal eine Schulkonferenz vor, an dem Schüler wirklich eine gleichberechtigte Stimme haben. Ja, ja. Das ähm, könnte interessant werden. Das könnte interessant ja. werden und vor allen Dingen ja nicht nur gleichberechtigt im Sinne von, da sitzen zwei und da sitzen dann 60 KollegInnen, sondern mm. da sitzen dann vielleicht mehr SchülerInnen, die ein ähnliches Stimmverhältnis mm. haben damit tun wir uns extrem schwer und da ist aber auf der anderen Seite liegt da so eine große Chance drin, weil da so eine junge Generation heranwächst, die sich, die möchte hm. beteiligt werden und die hat verstanden, dass sie dieses Recht hat ja, ja. und die sind in einem großen Diskurs mit uns Erwachsenen äh, jetzt das einzufordern und da bin ich sehr gespannt, das wird Schule unfassbar herausfordern, ja. weil es einfach die Kolleginnen so herausfordern ja. wird und uns den Alltag nochmal...
0: Ja, ja, schon ein bisschen verändern wird. Aber da ist ja tatsächlich das, was jetzt so in Politik aktuell aufgrund des Regierungswechsels ja immer wieder angesprochen so diese Bürgerräte, dass mhm. man sagt, okay, wir wollen die Bürger mehr beteiligen. Das ja. spielt ja genau da rein. Und da wäre es ja eigentlich fatal, wenn Schule sich nicht auf den Weg machen würde, auch mal zu sagen, okay, wir müssen da mehr... Ja, was wäre wieder
1: ein On-Top-Ding, ne? Also, ja, klar. So, und da, und da sind wir wieder an dem Ding. Ich kann nicht immer sagen, oh, da kommt Drauf, jetzt was ja, Neues. Ja. Schule muss jetzt. Hm. Das, das Schlimmste. Schule muss das jetzt auch noch machen. Hm. Ja.
0: Und so fühlt es sich für viele auch an.
1: Richtig. Und das muss sich halt ändern, ne? hm. Sondern, aber da sind wir bei dem, was, was halt eigentlich passieren müsste. Ne? Wir müssten Schulen diesen Freiraum geben, zu schauen, wo setzen wir denn unsere Schwerpunkte, mhm. wie setzen wir Basiskompetenzen um, wo setzen wir uns aber unsere Schwerpunkte in, in, in eigenen Entwicklungsfeldern an. Und dazu muss ich das Curriculum ein Ticken mhm. auflösen. Vielleicht muss ich auch die Noten auflösen. Mhm. Große Diskussion momentan in, ja. in, in der Bildungsbubble, ja, ja. ähm, die ich sehr, sehr spannend finde. Aber stell, ich weiß nicht, stell dir mal vor, du würdest deinem Kollegium vorschlagen, wir schaffen am nächsten Schuljahr die Noten ja, ab. das
0: wäre mhm. interessant auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber ähm, es ist genau der Punkt, wo man ansetzen würde, um Zufriedenheit im Lehrerberuf zu schaffen, dass man sagt, okay, ihr dürft, es kommt immer on top, aber ihr dürft auch unten was wegnehmen, dass ich da sage, ich partizipiere ähm, mit euch gemeinsam und sage, hier, mhm. ihr, ihr dürft entscheiden, wegnehmen. Draufpacken ist immer einfach, das kriegen wir immer wieder, jetzt kommt das noch, das noch, aber die Möglichkeit zu bekommen, ich darf noch was wegnehmen, wäre das eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, damit schaffe ich, Zufriedenheit zu steigern, was ja das Ziel ist von A mm. Happy Place to Teach? Ich
1: glaube, du musst noch einen Ticken Feuer ansetzen. Also mhm. ich glaube, also ich weiß nicht, viele Schulen haben, glaube ich, tatsächlich nicht so die Vision oder sich überhaupt mal darauf geeinigt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm. Ja? Also wenn, wenn ich jetzt in ein Kollegium komme und ich sage, ich möchte ganz gern, dass ihr am Ende des Tages jeder von euch sozusagen einen Fahrstuhlsatz hat, also so einen Satz, mhm. wofür ihr als Schule steht, ja dann findest du kaum Schulen, die das können. Hm. Ja, und ich glaube...
0: Weil, wo sie alle gemeinschaftlich an einer gemeinsamen Vision oder an vielleicht mehreren, weil du musst ja irgendwie auch die verschiedenen Gruppen zusammenbekommen.
1: Ja, also wenn du Glück hast, hat eine Schule ein Leitbild. Und ich habe bei uns ja den Leitbildprozess auch mitgestaltet. Ähm, und wir haben um jedes Wort mehr als nur ein bisschen gerungen. Mhm. Ja, und haben aber auch Eltern eingebunden und SchülerInnen ein, eingebunden. Und trotzdem... Wenn das, wenn, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn ich die Kollegen jetzt fragen würde, vielleicht auch gerade die Neuen, ob sie es kennen ja. und, und was davon umgesetzt wird, ja, ja. Ähm, dann so.
0: Und ich glaube, so ein Leib muss ich auch immer wieder wandeln.
1: Genau, und das, das muss ich wandeln, genau. Und viele Kolleginnen, gerade die Eltern kommen dann, das haben wir ja schon gemacht, warum nochmal? Ja, ja. Oder es kommt von außen und es wird gesagt, ihr müsst es aber jetzt liefern, das ist totaler Quatsch. Ja. Aber wenn wir Zufriedenheit im Kollegium erreichen wollen und vor allen Dingen auch erreichen wollen, dass die KollegInnen gesund am Ende des Tages ihren ihren, ihren, Lebens-, ihren Arbeitsalltag bestreiten können, dann müssen wir wirklich schauen, okay, wie wollen wir zusammenarbeiten? Auf welche Werte stützen wir uns denn eigentlich? Wir haben selten eine Einigung über Werte. Ne? Ja. Das, und das ist ein harter Diskurs. Ne? Das liegt ein bisschen daran, dass wir im, im Schulkontext auch keinen Ethikkanon haben. Mhm. Ne? Im, Im Medizinbereich hast du das, worauf mhm. sich Mediziner verpflichten. Mhm. Hast du in Schulen? Nicht. Es gibt welche, ja. aber... In der Regel verpflichtet sich so ein Kollegium nicht darauf, hm. Und das musst du aushandeln. Und du musst es halt auch immer neu verhandeln, gerade in großen Umbruchssituationen, wenn du viele neue KollegInnen hast. Und du musst ein bisschen die Vision klarziehen. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Hm. Ne? Warum und wozu? Und ich glaube, wenn du es schaffst, dass, dass die KollegInnen so ein Bild vor Augen haben, warum es sich lohnt, jeden Tag zu kommen, ja. dann kannst du mit Schulentwicklung anfangen oder mit Projekten anfangen. Ja. Aber vor, bevor das nicht klar ist, und da noch alte Konflikte sind und so, keine Chance.
0: Müsste ich da nicht sogar fast noch ersetzen okay, ich, ich, ich löse das klassische Bild von einem Lehrer auf, der 25,5, ja, 26 ja. Stunden Unterricht, und dann sagen, okay, ja, du hast hier eine 41-Stunden-Woche, ja, und diese 41-Stunden-Woche stellst du damit aus Unterricht mit einer gewissen Anzahl, sagen wir mal, 15, ja, und die restlichen Stunden sozusagen, äh, die du in Schule vor Ort sein musst, füllst du aus mit Gestaltung. Aber das hat ja wieder das Problem, da brauche ich wieder mehr Personal. Du Weil brauchst
1: einen Arbeitsplatz an Schule, ja. also du brauchst Raum, was, was ein großes Problem ist an vielen Schulen, Nicht Na ja. jede Schule hat Raum und äh, ja, Arbeitsplätze. nicht
0: Raum für die Schüler.
1: Ja, genau, von, von gescheiten Toiletten und so mal abgesehen. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich glaube, wir müssen wirklich über, wie wollen wir denn arbeiten, beinhaltet auch wirklich, wir müssen uns ernsthaft Gedanken darüber machen, wo können wir denn Synergien untereinander herstellen mhm. und wie wollen wir unsere Zeit verbringen. Ist es wirklich so, dass jeder nach seinem Unterricht nach Hause geht oder verbringen wir tatsächlich gemeinsam keine Ahnung, bis 16 Uhr in der, in der Schule.
2: Mhm.
1: Das ist aber dann wiederum schwierig, wenn ich Teilzeitkräfte habe und so. Und das ist äh, tatsächlich ein Aushandeln mhm. mit den Leuten vor Ort. Es gibt da tatsächlich überhaupt gar keine Patentlösung. Hamburg hat das versucht mit so einem ganz flexiblen Arbeitszeitmodell, was sich anhand der Korrekturbelastungen so ein bisschen orientiert ja, ja. und dann <lacht> extrem kompliziert <lacht>
0: Ja, ich habe Freunde, die sind da, da gab es ja wirklich äh, viel, viele Stunden on top, frei nach dem Motto, der Kollege mit den Nebenfächern yeah, muss, okay. muss mehr Stunden vor Ort arbeiten. Das hat nicht wirklich für Zufriedenheit äh, genau. in, in Hamburg gesorgt. und da
1: muss man halt tatsächlich gucken, was, was funktioniert denn wirklich. Und ich glaube tatsächlich, dass es da von Schule zu Schule unterschiedliche Lösungen geben sollte und muss, weil mhm. die Leute vor Ort unterschiedlich sind, weil die Bedarfe der Schulgemeinde unterschiedlich sind. Und du mhm. kannst das nicht pauschal... Ähm, Verordner. Aber dazu brauchst du eben verankert im Arbeitskontingent Zeit für, für Schulentwicklung. Ne? Mm. Und du brauchst natürlich Schulleitung, die Personalentwicklung kann. Weil mm. ähm, da sitzen nun mal, keine Ahnung, so ein Kollegium zwischen 10 und 60, 80, 120 Leute. Ja. Die sind ja nicht alle gleich. Nee. Ne? Wir haben das gleiche Thema. Ne? Alle, die Schüler in einer Klasse sind nicht alle gleich. Ja. Ich kann nicht erwarten, dass da am Ende bei allen das Gleiche hängen bleibt und rauskommt. Und das gleiche habe ich aber im Kollegium auch mhm. nicht. So, das heißt, ich muss hingucken, wer kann denn eigentlich was gut? Mhm. Ähm, wer hat denn worauf Lust? Und diese Aushandlungsprozesse, alle müssen das gleiche tun. Und alle, das ist total schwierig.
0: Wie würdest du da die Rolle der Schulbildung allgemein sehen? Welchen Stellenwerk hat Schulleitung? Und muss vielleicht Schulleitung auch nochmal ein bisschen ja, anders ausgebildet werden?
1: Ja, ich glaube schon. Also Schulleitung hat einen immens hohen Faktor. Also mhm. wir reden ja heute viel von 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 Führung oder Leadership. Führung ist in Deutschland immer so schwierig. Es hat immer so diesen ja, hat, hat Clatsch, einen, so hat
0: halt ein doofes Wort sozusagen im Hintergrund so und sagen, trotzdem ja. ja.
1: beschreibt Führung ja. aber auch, ne, ich muss es als Schulleitung schaffen, dass ich eine Gefolgschaft mir aufbauen kann. Das hat ich ganz muss viel vorangehen. mit, ja, mit guten Beispiel. ja vorangehen, aber nicht im Sinne von ich gebe vor und der Rest folgt mir nee, nur nach, sondern diese Gefolgschaft hat was mit Beziehung zu tun und schon auch mit, klar, ich trage die Ver letztendliche Verantwortung und entlaste euch am, am Ende zu, auch, aber es hat ganz viel mit, es hat so einen dienenden Charakter. Ja. Ne? Also ich bin dafür zuständig, dass es euch gut geht, ich bin dafür zuständig, dass, dass ihr einen guten Job machen kann und Schulleitung braucht das dann wiederum eigentlich vom Ministerium, dass das, Minis also ne, musst es ja immer eigentlich von oben denken. Du brauchst von oben eigentlich die Leute, die dir den Rücken frei halten. Ja. Ne? Und das ist natürlich, wenn ich von, vom Servant Leadership spreche, Ich hatte mal einen Schweizer Dozenten, ein ganz, ganz alter Professor ähm, aus St. Gallen, äh, total spannend, der sagte, natürlich, ich bin dann immer so durch die Gänge gewandelt. Ich war ja. immer ansprechbar, ne? meine Tür war immer auf. Ja. Natürlich habe ich dafür Sorge getragen, dass ab und zu der Kaffee gekocht war, ja. wenn die Kollegen aus dem Unterricht kamen. Ich habe aber auch immer dafür gesorgt, dass die Themen, die mir wichtig sind als Schulleiter... Ähm, ausgehängt wurden, dass die da waren, dass die mm. dass die Kollegen damit in Berührung kamen. Das heißt, ich habe mit denen gemeinsam gelernt. Ne? Ja. Also ich muss als, äh, und ich hatte Michael Fullen ähm, in der Corona-Pandemie im Gespräch, ein kanadischer Forscher, auch hochspannend zum Thema ähm, Leadership in, in Schule, der einfach auch sagt, ich, ich, muss, ich muss Teil des Lernprozesses sein ja. und wir müssen als Schule lernende Organisation sein und ich bin das als Schulleiter auch immer mit und ich bin aber auch derjenige, der das System an sich versteht. Das heißt, ich bin da vernetzt und ich gucke, mhm. dass wir uns öffnen als Schule, dass, wir, dass ich vernetzt bin, dass aber auch die Kollegen sich vernetzen können außerhalb der Schule. Weil wenn du immer nur in deiner eigenen Bubble bist, ist yeah. es total schwierig. Und da die Leute zu begeistern und mitzunehmen, ist nicht so ganz einfach. Da braucht es, glaube ich, wirklich diese Netzwerke von außen, diese mhm. Möglichkeit, irgendwo teilzunehmen und Ja, auch außerhalb von
0: Schule, mal in Firmen, genau. in Startups, in vielleicht auch mal in andere Behörde reinzuschauen. Ja,
1: genau. Und das muss, diesen Ermöglichungsraum, ich glaube, dem, dem muss Schulleitung ähm, mhm. aufmachen und aufzeigen. Und du wirst natürlich nicht alle mitnehmen können und alle gleich begeistern Geht können. Ja gar nicht. Funktioniert halt auch nicht. Ne? Und die, die, die persönlichen Situationen sind ja auch unterschiedlich. Auch das ist was... Was wir wenig abbilden, wir erleben jetzt eine Generation von Arbeitnehmern, die, in der viel zeitgleich passiert. Da kommt eine junge Generation, die ganz andere Ansprüche stellt. Ja. Dann ist in der Mitte aber so ein Block, die irgendwie Familiengründungen, zeitgleich aber irgendwie noch fliegende Angehörige haben. Und dann hast du noch einen großen Teil von, von älteren KollegInnen, die natürlich auch nochmal eine ganz andere äh, äh, Belastung und Situation haben. Und das zusammenzuführen, das braucht unfassbar viel Zeit und Arbeit und das geht vor allen Dingen über Beziehung. Ne? Mhm. immer Es geht immer Beziehung, 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 Ja, persönlich.
0: Ich meine, wir ja, bauen ja. persönliche Verhältnisse zu den Schülerinnen und Schülern auf, also sollten wir auch zu uns untereinander. Aber würde es da nicht helfen, indem man, sage ich mal, so eine ganz flache Struktur mhm. ansetzt und sagt, okay, Eigenverantwortlichkeit. Also ich merke das bei mir, dass ich das probiere umzusetzen, diese, diesen, das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit, bestimmte Entscheidungen triffst du alleine und das ist Tatsächlich erstmal am Anfang sehr komisch. Mm. Weil es, weil viele es nicht gewohnt sind. Okay, eigentlich ist doch immer, ich muss alles abklären und abfragen ja. und du segnest ab. Und so. Nein, wenn du, du bist pro, wenn du sagst, du möchtest das und das Thema mit deiner Klasse machen, mach es. Ich mm. bin nicht in deiner Klasse drin, triff eigenverantwortliche Entscheidungen, aber. Dann auch sagen hier, ich stehe auch dahinter, wenn es vielleicht mal ja, schief genau. gelaufen ist.
1: Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also, Lehrkräfte brauchen eben genau diese Schulleitungen, die dann auch sagen: Ich traue dir das zu, dass du das machst, aber ich stärke dir auch den Rücken, wenn es schief läuft, weil schlussendlich sind wir, ne, du kannst dich ja nur verändern, wenn du auch dich entwickelst und wenn du was ausprobierst. Mhm. Und diese Fehlerkultur, ähm, die trauen wir uns in Schule oft nicht zuzulassen, weil. Das ist ja Name auch eine
0: Gesellschaft. Also, genau. in Deutsch, also tatsächlich ist Deutschland weit entfernt davon zu sagen, okay, Fehler sind vollkommen okay. Ja, Das ja, ist genau. nichts Schlimmes durch Fehler lernen. Ja, aber
1: ich will mit Schülern ja nichts ähm, ausprobieren. Ja. Ne? So, und natürlich hast du immer die Eltern am Start. Und das ist halt was, wenn Wollt ich, ich das als Schulleiter... Elternhaus ja. auch
0: schon so, da, da muss es perfekt laufen. Ja, genau. Weil ich gebe mein Kind dir in die Verantwortung, ja, genau. du bist Profi, Fehler ist da nicht, aber dann wird es auch schwer, wenn ich eine Fehlerkultur leben möchte, wenn ich sie auch, da muss ich auch wieder das Elternhaus mit dazu. Nehmen.
1: Richtig, genau. Und in diesem Spannungsfeld, ne, da muss Schulleitung extrem gut aufgestellt sein, da brauchst du ein extrem gutes Team, es kann auch keiner alleine, auch da, ne? also Schulleitung funktioniert nur im Team dann tatsächlich. Mhm. Das gleiche ist aber auch bei den Lehrkräften. Ne? Eigenverantwortung ist dann gut, wenn ich nicht nur alleine unterwegs bin. Wenn, mhm. ne, wenn die dazu führt, dass ich wieder diese Insellösungen habe, jeder für sich alleine, dann komme ich nicht zusammen. Sondern die Eigenverantwortung ist dann gut, wenn ich eingebettet bin in einem Team, wo ich weiß, okay, da sind das muss ja nicht das Gesamtkollegium sein. Ne, mhm. Sondern da, da sind drei, vier, fünf Leute und, und wir, wir, wir machen das und wir stimmen uns ab. Oder ich weiß, ich kann mir da Rat und Hilfe holen. Mhm. Ich kann aber auch vielleicht ähm, mir anschauen, wo es hilft, dass wir uns entlasten gegenseitig und solche Sachen. Also das, das ist halt auch total wichtig. Ne? Wie kannst du Ressourcen, ich glaube, das darf Schulleitungen auch immer im Blick behalten, wie können wir Ressourcen mhm. wirklich optimal verteilen? Und das ist zum einen ja die Geldressourcen, die ich in irgendwelchen Töpfen habe, mhm. also aber natürlich auch die Personalressource. Wie können wir die gut ähm, einteilen? Ne? Also macht es Sinn, dass wir, vielleicht, dass, dass ich zweimal im Jahrgang unterrichte, damit ich es nur einmal vorbereiten muss mhm. oder so. Oder bereiten wir es einmal vor und es gibt so ein Materialpool, auf den mhm. wir dann immer zurückgreifen können. Also wie können wir Ressourcen einsparen, um sie mhm. an anderer Stelle wieder gut zu investieren. Das mhm. ist tatsächlich so ein Ding. Und dann hilft es natürlich, wenn Schulleitung eben vielleicht zum einen, ich glaube, in der in Personalentwicklung ist was, was... was durchaus deutlich stärker in den Fokus der, der, der Leitungsausbildung rücken darf.
0: Wenn, wenn denn wirklich eine aktive Leitungsausbildung stattfindet.
1: Wenn denn eine Leitung, auch also. das genau, ist mitunter in den Bundesländern sehr unterschiedlich vorhanden. Das ist auch sehr spannend. Und ich glaube, worüber wir nochmal sprechen dürfen, und da dürfen wir, glaube ich, nochmal in den Privatschulsektor schauen, die ja ganz häufig eine Geschäftsführung haben und eine pädagogische Leitung, ja, ja. Ähm, und ich meine, von Hause aus sind Schulleitungen ja alle Pädagogen. Das heißt, beziehungsweise, also, Lehrkraft. Genau, genau, sie sind Lehrkraft gewesen ja. und geworden und ähm, können diesen Teil auch gut abbilden. Dann muss ich natürlich Personalführungskompetenzen gut dazulernen. Ähm, das glaube ich geht, weil Menschen. Ge das, das bringt der eine oder andere mit. Ähm, aber eben diese Verwaltungskramen. Ja, ja. Ne? Also Schule ist eine Behörde und in diese Behördenstrukturen eingebunden. Ich muss ja immer als Schule auch schauen, dass ich den Träger gut einwende, dass ich den Ministeriumsvorgaben gut gerecht werde, dass ich den, den Eltern und der Gesellschaft gerecht werde, ja. aber auch gleichzeitig die, die, die Lebenswelten der Schülerinnen im Blick habe, die bei mir an die Schule gehen. Und da hilft es natürlich enorm, wenn ich diesen Verwaltungsteil mhm. äh, abgeben kann, ein Stück weit.
0: Und darf ich vergessen, wir sind jetzt auch noch IT-Experten, müssen wir auch noch sein. Was Achso, aufhören. ja, vergass. Ja, Haushalt <lacht> auch noch. Ja, das, ist halt, das, das würde man sich auch wünschen, aber da sind wir eigentlich wieder am Kern, wo man sagt, okay, müsste nicht eigentlich eine andere Ressourcendarstellung sein? Und das kann ich auch wieder nur steuern durch von oben. Also sprich, indem ich sage, okay, wir geben mehr zu, zu, zu Geld aus für Personal, bezahlen es vielleicht mehr, und um mhm. am Ende ist es wieder dieses, okay, ich ist einerseits, natürlich, es ist immer nicht alles muss ich alles über Geld laufen, aber ich wenn ich wenn mhm. darüber kann ich durchaus steuern, weil ja. es, wir wollen alle irgendwie einen Lebensunterhalt darstellen, mit dem wir unseren, ja, unseren Alltag bewältigen können, aber auch gleichzeitig, okay, ich muss dafür sorgen, weil Stellenwert, glaube ich, ist schon relativ groß, Schule, ja, aber wie schaffe ich es zu sagen, okay, Leute, der Lehrer, da muss auch entlastet sein.
1: Ja, und ich glaube, da täte es... Also ich bin weit davon entfernt, Einfluss auf die Bildungspolitik nehmen zu können. Aber tatsächlich glaube ich schon, Schade. dass es <lacht> wichtig wäre, zu sagen, okay, eigenverantwortliche Schule ist das, was wir, was wir wollen. Wir mhm. gucken, dass wir Schulleitungen gut qualifizieren, damit die einen guten Job vor Ort machen können. Und wir gucken, was die brauchen, damit irgendwie Schule gut vor Ort mhm. gestaltet werden kann. Und wir starten sie dann mit Ressourcen aus dass sie ähm, ihrem eigenen Entwicklungsplan folgen können. Und dieser eigene Entwicklungsplan beinhaltet natürlich auch Budgetverantwortung hinsichtlich des Personals. Und zwar nicht nur des Landespersonals, sondern eben auch des freien Personals, was Lust hat, an der Schule zu arbeiten, weil man eventuell in einem bestimmten Bereich ähm, voranbringen will, ausbauen will. Ob das jetzt die Kultur ist, die Künste sind oder ob es die Sportler sind. Mhm. Dazu muss ich Leute einstellen können, die vielleicht kein Staatsexamen haben, wo ich aber das Gefühl habe, die passen total gut zu uns.
2: Mhm.
1: Und, und da sind wir jetzt dann aber tatsächlich auch im Beamtenrecht, wir tun uns ja so wahnsinnig schwer in diesem System, Leute vor die Tür setzen zu können, wenn wir merken, die passen. wir passen nicht zusammen. Also das kann ja oft ein gemeinsamer Prozess sein. Also sprich, ja. ähm, so wie wir uns als Schule entwickeln wollen, das passt aber nicht zu meiner Vorstellung. Ne? So wie ich sagen konnte, ey, so mhm. wie ihr gerade Schule verwaltet und organisiert, das passt nicht zu meiner Vorstellung von mhm. guter Schule, ich gehe deshalb, ja. ähm, besteht für KollegInnen ja oft nicht die Möglichkeit, ne? ja, so, Versetzungsanträge. Ein so Karussell
0: wäre schön, wenn das mal sich so drehen könnte, wie so ein, so ein Hop-on-Hop-off-Bus, wo man sagen könnte, ich, ich gehe jetzt mal und gucke mal in andere Schulen und vielleicht fühle ich ja, mich da genau. wohl. Und das wäre natürlich schön, ja. Ja,
1: natürlich, wenn ich in das Schweizer System gucke, Jörg Berger sagte damals im Interview, er, sie haben natürlich die Möglichkeiten, ähm, auch Personal vor die Tür setzen zu können. Das wird denen nicht leicht gemacht, aber sie haben die zu Möglichkeit. Zurecht auch, ich meine. Ne, die, dem wird Budget beschnitten. Ja. Also es ist nicht einfach zu sagen, hier, wir trennen uns an der Stelle. Es tut den Schulen weh. Aber zum Wohle der SchülerInnen und zur Weiterentwicklung der Schule ist es, glaube ich, kein Unternehmen würde ja sagen... Also würde so agieren,
0: ne, wenn ich ja, und mir Personal abgucke. Für, 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 für die Kollegin selbst. Also ich glaube, es sind in den Schulen viele totunglückliche ja, mit ihrer ja, genau. aktuellen Situation. Und weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, werden ja landen sie vielleicht in einem Burnout oder lassen genau. ihre Unzufriedenheit an Schülern aus. Dabei wäre es vielleicht mal so ein über den Tellerrand hinausschauen. Ich meine, wenn sie einmal in diesem Verwaltungsapparat drin sind, der hat ja nicht nur Schule, sondern er gibt nee. ja so viele andere Sachen. Da wäre es schon schön... Sind das, wenn man wenn man nochmal reingucken würde, wir haben die, die Zufriedenheit, mhm. glaube ich, das haben wir gut, ganz gut dargestellt. Ähm, da wäre es doch auch schön, wenn man so Energie- und Zeitfresser irgendwie äh, <lacht> auflösen könnte. Was würdest du sagen, was sind so die größten mhm. Zeit- und Energiefresser? Das soll da nochmal drauf weil weil mhm. das hat ja auch nochmal großen Einfluss auf Zufriedenheit.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir uns auf die Belastungsstudien so ein bisschen stützen und, und uns das da anschauen, dann ist es auf alle Fälle die, die Korrekturzeit. Äh, das ist mit der höchste Belastungsgeschichte. Mhm. Ähm, da ist natürlich, solange wir in dem alten Prüfungsmodus sind, extrem <lacht> schwer, was ja. zu verändern. Da müssen wir in der Schule schon sehr radikal sagen, wir verabschieden uns von dem Prüfungsformat, wir gehen auf andere Prüfungsformate. Da gibt es Bewegungen, hm. äh, da gibt es total gute Beispiele. Ja, ja,
0: Projektunterricht, Projektunterricht. Äh,
1: ja, genau, oder auch andere Formate, ne? Interviews und so, ja. die, die anders zu analysieren sind einfach auch, ne? Videos, die eingereicht werden und so. Ja. Wer da mehr wissen will, da lohnt sich immer der Blick ins Twitter-Lehrerzimmer. Die Kolleginnen dort sind unfassbar aktiv und ja. äh, unterwegs. Ähm, Korrekturen, das eine, das andere und das ist, glaube ich, auch echt so ein Westen. So so ne? Es sind Konferenzen, ja. Ja? Konferenzkultur und Schule. Ja. Wir haben Vorgaben, was gemacht werden muss. Das ist oft nicht effektiv und effizient. Ähm, ja, dann sitzt du da und korrigierst nebenbei. Oder also, Konferenzen sind echt so ein, so ein Dauerbrenner. Ja, ja. Ne? Die, die Leute, die in Teilzeit da sind, verbringen exorbitant viel mehr Zeit in Konferenzen als die Kollegen, die eine Vollzeitstelle haben ja. und so. Ähm, und da frage ich mich schon häufig, kann man das nicht. Verbrechen?
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch hier: Diese, äh, diese Sitzung hätte auch eine E-Mail sein können, so nach dem Motto, ich glaube, das ist in Schulen ein Riesenproblem, dass diese. Konferenzen, wenn 70 Leute zusammen, 70 Pädagogen sitzen zusammen, allein wie viel Geld diese Zeit also ja, was ja. da da sitzt, ja und da finde ich ist vieles verschwendet, indem ich sage, okay, jetzt hört mir einfach mal eine Runde zu, nein, da müsste eigentlich vorher was sein, aber da sind wir wieder im Freizeit, wenn ich vorher was reingebe, dann muss irgendwie sichergestellt sein, okay, wir lesen es, wir machen es, das ist auch wieder ein Kulturwandel und dann, okay, wir kommen jetzt mit 70 Leuten zusammen und dann arbeiten wir daran ja, ja. und das, ich glaube, die meisten Geckos laufen, also Gesamtkonferenzen ja, nicht so ab. Oder und, und da sind
1: wir das, ne? weshalb ich dann sage, es braucht eben diesen Think-and-Do-Tank, wo wir eben genau diese, diese Sachen uns genau mal anschauen, wo wir sagen können, okay, wer hat denn da gute Beispiele? Mhm. Ne? Ich weiß, dass die ESBZ in Berlin sehr stark damit arbeitet, gerade die neue Oberstufe damit zu sagen, okay, wir haben diese Informationen, die geben wir vor an die Kollegen, die bestätigen in der Liste, dass sie es gelesen haben und dann wird es wirklich als bekannt vorausgesetzt. Mhm. Ähm, im Unternehmen ist das üblich. Ne? Mhm. Also du gehst in ein Meeting und es wird einfach vorausgesetzt, dass du die Informationen parat ja. hast. Ähm, und natürlich, wenn ich das auch eigentlich, ne, dann sind wir wieder dabei, wir bereiten SchülerInnen auf ihr Arbeits-, Berufs- und Gesellschaftsleben vor, dann müssen diese Standards eigentlich auch in Schule gehen. Aber ich meine, diese Diskussion darüber, ob Lehrer eine E-Mail haben dürfen und, und so sagen, <lacht> never ending stories. Ich meine, da sind wir immer noch auf so einem Weg, wo ich mir denke, Leute, ich mag diese Diskussion nicht mehr führen mhm. und da bin, ich, da bin ich auch mittlerweile wirklich allergisch, weil ich denke, nee, mhm. also ne, wir müssen ja nicht alles von Unternehmen abkupfern und wir müssen nicht alles Nein. von Unternehmen in Schule holen, aber es gibt einfach gewisse Standards, die gelten da draußen ja, und ja. dann müssen die einfach auch bei uns gelten, weil wir unsere SchülerInnen da reingeben wollen
0: ja.
1: und das ist so, das mag ich nicht mehr diskutieren.
0: Mhm tatsächlich diese, über diesen Tellerrand hinaus, ich meine, dafür steht ja auch irgendwie hier äh, unser Kanal, ähm, ist immer wieder sinnvoll und gewinnbringend. Also ich lese gerade zum Beispiel in, in einem Buch, wie Netflix entstanden ist und mhm. da wird das sehr schön äh, dargestellt, okay, warum Netflix so erfolgreich ist und da äh, schaue ich tatsächlich, okay, was kann ich da holen, um äh, es in Schule zu. Gehen. Da geht es um Feedbackkultur, ja, okay. Ja, genau. Da darf die kleine Sekretärin dem obersten Chef sagen, ey, das ist gerade nicht cool, was du da machst. Und ich ja, ja. Das, stell dir das mal in Schule vor, ja, ja. dass da ähm, der, ich sag jetzt mal, äh, der Hausmeister, der, dem Schüler sagt, hier das nicht, äh, warum bist du nicht so schlecht drauf, dass irgendwie nicht Gewinn bringt oder so. Es gibt, also muss vielleicht auch so eine Feedback-Kultur mehr in Schule hinein, dass unbedingt. wir da? Also allgemein hast du ja auch schon gesagt mit den Schülerinnen ja. und äh, Kollegen alle.
1: Ja, wir brauchen, wir brauchen wir unbedingt. Ja. Ne? Ähm, sind wir nicht gewohnt, also wobei, das sind wir nicht gewohnt, stimmt nicht. Ne? Wir haben das im REF unfassbar stark. Ne? Da bist du in so einer, in so einer krassen Feedback-Situation, ähm, die dich danach davon abbringt, das weiter fortzuführen, weil das ist für viele so schlimm, diese Erfahrung, dieses Beurteilwerden. Ja, und
0: vor auch so, so übertrieben, also es ist ja genau. kein, kein, kein Alltag, nee, genau. ja, der, der dargestellt wird. Das ist fernab von ja von normalem Unterricht
1: ja und das müssen wir wieder lernen weil das äh, ist tatsächlich was was wir ja aber auch brauchen um Herausforderungen angehen zu können ne? ich muss mir ja das Feedback irgendwo abholen um mhm. das so und da brauche ich natürlich einen wertschätzenden Umgang
0: mhm. muss ich, ich mir den unten bei den Schülern nicht als allererstes abholen weil das ist ja schließlich mein ich sag jetzt mal das sind meine Kunden für die ich arbeite
1: ja, wenn ich mich das traue, schon. Aber lass uns erstmal anfangen mit gegenseitigem Feedback. Mm. Na, also da sind wir ja schon schwierig. Ja. Ich, ich lasse mir nicht gern von einem Kollegen sagen, ob mein Arbeitsblatt jetzt sinnvoll ist oder nicht. <lacht> schade eigentlich, weil vielleicht
0: <lacht> wäre es ganz schön. Also, das, ist meine, das, ist ja, doch, genau. das ist doch total schade. Ich meine, da sitzen zwei Profis beieinander und können ja, genau. hier das das muss man natürlich üben. Und Kritik, die einem gegeben wird, ist nie mega cool. Ja, genau. Aber wenn ich gelernt habe, sie bringt mich vielleicht weiter und sie ist nicht persönlich.
1: Genau, und deswegen ist mein Ansatz immer zu sagen, lass uns nicht gleich immer diese Lehrer-Schüler-Ebene anschauen, sondern mhm. lass erst mal gucken, wie gehen wir denn im das, Kollegium miteinander um? Weil es leichter ist. Naja, weil ich weil es ist nochmal ein geschützter Schonraum, zum einen, mhm. ähm, ne? wir sind erstmal unter sich, es trinkt nicht sofort nach außen, Schüler nehmen das sofort mit nach Hause und erzählen okay. dann den ja, Kram ja. zu Hause. Okay. Mhm. Das heißt, da bin ich noch die
0: Elternkomponente wieder rein.
1: und wir müssen im Kollegium lernen, wertschätzend miteinander umzugehen
0: mhm.
1: und auf wie viele Kollegien bin ich getroffen, seitdem ich Schulentwicklungsberatung mache, in denen das nicht vorhanden ist.
0: Wie kann ich das aufbauen, diese Wertschätzungskultur? kultur
1: Naja, indem ich eben über diese Feedback-Geschichten arbeite. Da ne? gibt es mhm. verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten bei uns damals angefangen mit, mit so Wertschätzungsduschen sozusagen zum Beginn der Konferenz. Das, ist, das fällt nicht jedem leicht und das kann auch nicht jeder gut aushalten. Gerade wenn ich 60 Leute da sitzen habe in einer Gesamtkonferenz und fünf Leute erzählen, irgendwie, was da irgendwie ganz cool
0: ist ja.
1: äh, und ich bin mal wieder nicht dabei. Ne? So, dann, ich habe
0: wieder derjenige nicht gesehen.
1: Genau, ja, ja. aber ich habe doch auch so. Ja. Das ist schwierig, aber eben genau. Und dann brauchst du halt diese Debattenkultur darüber. Mhm. Wir müssen darüber reden. Mhm. Ne? Das, was wir in Konferenzen ja häufig machen, ist, wir stellen irgendwie was vor, nächster Tagesordnungspunkt. Aber wir gehen nicht mehr in den Diskurs miteinander. Mhm. Und ähm, also... Wir haben einmal so eine Open-Space-Situation an der Schule gemacht, wo wir ähm, uns miteinander in so Schreibgesprächen praktisch zu Themen ausgetauscht haben. Das ist schon mal total hilfreich ne? und ich, ich kann Konflikte nicht umgehen und die, die Sachen müssen auf den Tisch und wir müssen vielleicht nicht in, in, bei 60 Leuten uns äh, streiten und Nein. diskutieren, das kannst du vergessen, aber wir müssen eben diese Kleingruppen bilden, in denen wir uns gegenseitig, ein gemeinsames Verständnis erarbeiten mhm. und ich auch eben zu einem Konsens kommen kann, dann nachher im Großen. Dazu muss ich, das braucht Zeit tatsächlich mhm. und das müssen wir wieder lernen. Und oft ähm, brauchen wir das, da auch eine Begleitung von außen. Das ist ganz schwierig, das intern anzumoderieren, weil.
0: Ja, weil dann bist du schnell auf der persönlichen Ebene.
1: Genau, du bist sofort in, in Bedürfnissen, Befindlichkeiten, in Emotionen mhm. ähm, und du bist ja selber betroffen. Mhm. Ähm, weil du Teil dieses Systems bist. Mhm. Und damit braucht es eben eigentlich die Begleitung und den Blick von außen, der das moderiert. Dafür gibt es wieder im System keine Ressourcen. Mhm. Ähm, wenn du Glück hast, hast du, hast du Töpfe gefunden, wo du jemanden bezahlen kannst.
0: Ja, wobei, da gibt es ja eine Schule, schon. Schule, das ist halt nur nicht riesig groß. Also ich kann ja viel über so meine Fortbildungsetats durchaus machen, aber da würden, wenn ich das, ich habe einen Fre Bekannten, der ist selbstständig, wenn ich denen sage, wie groß mein Fortbildungsetat ist, da ja, lacht genau. er sich tot. Ja, und wenn <lacht> ich die
1: Leute nehme, die im System vorhanden sind, dann sind das wieder ehemalige Lehrkräfte, die nicht genau. mehr in Schule... Das und die anderen ich, sind sehr teuer. Das ist jetzt sehr böse, aber ne, ob, Absolut. ob die die Richtigen sind, eine Schule dann zu coachen und zu begleiten, mm. weiß ich nicht. Mm. Würde ich momentan verneinen, aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe ähm, meine Bachelorarbeit geschrieben, unter anderem über externe Beratung mm. äh, im Kontext Schule, um, und da gibt es sehr, also es gibt bestimmte fachliche Bereiche, da macht es Sinn, einen Fachberater zu holen,
2: mhm.
1: in dem ganzen Mentoring-Bereich, äh, Mediation und so, da macht es einfach Sinn, jemanden von außerhalb des Systems eventuell sogar zu holen oder Leute, die nicht gerade irgendwie auch an der staatlichen Behörde arbeiten, mhm. um diese Offenheit auch einen Tick weit reinzubringen, um neue Methoden reinzubringen. Wir brauchen auch nicht die gleichen Feedback-Methoden wie vor 20 Jahren, sondern
2: nee, natürlich nicht.
1: das ist... Feedback ist dynamischer, konstruktiver, vor allen Dingen eigentlich auch eher nicht Feedback, also nicht rückwärtsgewandt, sondern eher ein Feedforward. Also Also hm. was hilft demjenigen jetzt, um sich weiterzuentwickeln? Hm. Und das braucht natürlich auch eine bestimmte Haltung. Aber
0: ist dann Feedbackkultur nicht auch gleichzeitig Streitkultur? Ja, Dass ich das... immer. ja,
1: immer. Ich kann den negativen Aspekt natürlich manchmal ausblenden, indem ich wirklich nur so, so positive Satzanfänge reingebe, das löst aber das Problem nicht mhm. und wir brauchen Streitkultur in Schule, mhm. weil wir die Debattenkultur und Streitkultur ja auch wiederum eigentlich mit den SchülerInnen einüben müssen. Ja. Und dazu müssen wir müssen sie tatsächlich erstmal wir Erwachsenen wieder lernen, damit wir dann das mit den SchülerInnen machen können, weil die das in ihrem Lebensumfeld und ne, auch die haben Eltern, die das nicht mehr können.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele, in welchen Elternhäusern zu Hause vielleicht nicht so viel miteinander gesprochen wird, weil auch da das vielleicht verlernt worden ist. Und ja. da ist wieder, da merkt man wieder den, 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 die Wichtigkeit von Schule.
1: Ja, genau. Und Eltern sind natürlich auch viel zu nah dran an ihren Kindern. Ne? Ja, Gerade Pubertät und so, da kannst du Debattenkultur, vergisst das. Also übes bitte, <lacht> tz, üb es bitte in der Schule. Ja. Ähm, aber dann an wirklich wichtigen Projekten ne? und nicht an irgendeinem... Th also das ist ja eh das Thema. Wenn wir was mit SchülerInnen machen, was sie vorbereiten, das muss Sinn sein, sinnhaft sein für die SchülerInnen. Wir können, wir müssen dringend daran arbeiten, mehr Sinn herzustellen. Die Diskrepanz zwischen dem, wie Schule unterrichtet und Lernen vorgibt und dem, wie SchülerInnen eigentlich heute lernen, da ist ein Kram dazwischen, der ist immens hoch. Mhm. Sinnhaftigkeit, angemessene Herausforderungen, äh, Lebensweltorientierung, ähm, lauter solche Sachen, die fehlen... Optimale und moderne pädagogische Herangehensweisen. Mhm. Das sind alles so Sachen, die fehlen. Mhm. Und dann, dann verlierst du einfach den Zugang.
0: Mhm. Und ist da nicht auch sozusagen der Ansatz, wo ich sagen würde, okay, diese Sinnhaftigkeit muss ich in meinem Unterricht einbauen und zu verstehen, okay, ich, ich muss als ich als Profi muss die eigentlich verständlich machen, die, da ist eine Sinnhaftigkeit. Du siehst sie vielleicht noch nicht, äh, junge Heranwachsener. Aber ja. sie ist da, wenn ich sie selber auch sehe, dass ich mal auch andere Themen anspreche, wobei sich das ja auch schon ein bisschen, durchaus die Themen in Schule sich ein bisschen wandeln und auch, wo ich sagen würde, okay, wir haben hier ähm, schon an bestimmten Punkten Anpassungspunkte.
1: Ja, da sind wir ganz krass an der veränderten Lehrerrolle. Mhm. Ne? Also da, da haben wir eine LehrerInnenrolle, die, die ganz krass, zukunftsgerichtet unterwegs ist, die, mhm. die sich mit sich selber auseinandersetzt, die das reflektiert, mhm. ähm, die bereit ist, sich zu verändern. Also Andreas Schleicher sagt das immer, ne, wir, müssen, wir müssen aufhören, äh, SchülerInnen für, für ähm, unsere Vergangenheit äh, auszubilden, sondern für ihre Zukunft. Ja. Und das ist ne, so, wie ich unterrichtet worden bin, so unterrichte ich. Ne? So wie es mir meine Ausbilder vorgegeben haben, das übernehme ich alles, ne? das bleibt alles in diesem bekannten Rahmen. Aber wir sind eigentlich heute eher in einem, in einem anderen, die SchülerInnen brauchen was anderes, also müssen wir uns auch verändern. Dazu muss ich meine Rolle überdenken, dazu muss ich eben diese ganzen Sachen integrieren wollen. Mhm. So, dann sind wir aber wieder bei dem Ausgangspunkt. Dazu muss ich in der Lage sein, trotz der großen Herausforderung mich verändern zu wollen. Ich brauche die Stressresistenz, um das machen zu können. Und es gibt Studien aus den USA, die einfach auch ganz klar belegen, wir haben etwa so vier LehrerInnen-Typen, mhm. die überhaupt in der Lage sind, sich zu verändern. Mhm. Und dann gibt es aber noch einen ganzen Rest und wir müssen gucken, dass der Rest sich mindestens in diese vier Typen hin entwickelt. Ne? Mhm. Es sind die, die sich eh immer verändern, die eh immer was Neues ja. suchen. Dann habe ich die, die sehen, dass sich ihre SchülerInnen so verändert haben, dass sie merken, ich komme mit meinem, was ich, wie ich unterrichte, nicht mehr weiter. Also ich muss es irgendwie ändern. Und dann gibt es die, die merken, okay, irgendwie, ähm, ich scheitere auf allen Ecken enden. Ich ja. brauche was radikal Neues.
2: Okay.
1: Und ich habe die, die sagen, okay, da passiert irgendwas in meiner Schule. Ich will nicht abgehängt werden. Ich mache da mal mit. <lacht> ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit. So Und wenn, wenn du es schaffst, die Kollegen da hinzukriegen, dann ist überhaupt nur die Chance mhm. ähm, da, dass die sich verändern. Ich meine, die ersten zwei, die, die, die kommen da hin. Ne? bei den anderen brauchst, brauchst du wirklich die Personalentwicklungskompetenz der Schulleitung, die da hinzuentwickeln. wir sind wieder bei der Schulleitung, genau. welche also,
0: unfassbar große Rolle dahin geht und wo vielleicht tatsächlich zu wenig Ausbildung weil Ich meine, wie, wie wir das schon eben hatten, du bist erstmal nur Lehrer. Und entweder hast du Lust, ja, genau. Laune auch wieder, wir sind wieder beim Bock haben, ja, ja, okay. Und das ist tatsächlich eine komplett andere Situation, in ja, der ja. ich mich da befinde. Ja, und ich glaube, wir brauchen wirklich nicht so viel über den Unterricht zu reden,
1: weil das ergibt sich automatisch, ja. wenn mir klar ist, dass ich meine Rolle als Lehrer in geändert hat oder ändern wird, weil sich die SchülerInnen ändern
2: mhm.
1: und wenn ich dann aber halt auch irgendwie Teil des großen Ganzen bin. Ne? So, und, dieses, und, und da greift immer eins zum anderen, aber der, der gute Unterricht passiert automatisch, mhm. wenn, die, wenn klar ist, dass da draußen Wandel passiert und, und, und wir als Schule dafür einen Beitrag leisten, weil das ist die Generation, die danach praktisch mhm. dafür sorgen muss, dass die Welt weiter funktioniert und existiert. Okay. Und wir haben so einen großen Impact einfach. Und jetzt kratzt die Katze da hinten die ganze Zeit von der anderen Seite.
0: Egal, wir lassen sie gleich rein.
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, also wirklich dieses, dieses Schauen darauf, dass, dass wir als Schule so einen großen Einfluss darauf haben, wie, wie die Welt nachher funktioniert und, mhm. und, und weitergehen kann und dass nicht alle vollkommen alles auseinanderbricht wenn das irgendwie bei dem einen oder anderen sagt, dann habe ich eine Chance. Aber wenn wir in dem Denken sind, es ist eh alles Mist und ich kriege meinen Unterricht gar nicht mehr durch und oh, das Blöde, dann, dann bewege ich mich nicht. Hm. Na, und, und, und da bei jedem Einzelnen dieses Minifeuer zu entzünden, da zumindest eine Offenheit herzustellen, ich glaube, das, das ist was, was mir total wichtig ist, weil als Lehrkraft hast du einfach über so viele Jahre so viel Einfluss ähm, hm. auf die Kinder und Jugendlichen und damit auf die Gesellschaft und die Welt, das ist einfach unfassbar. Ja, ja, klar. Ja.
0: Dann machen wir einen Schnitt, holen die Katze rein. Dann stelle ich noch zwei Fragen. Ja. Wir sind saulang unterwegs. Ja. Aber den Ball haben wir uns gut zugespielt mit Pause machen. Ich stelle noch, die deine Vision mache ich noch. Oder, sind, also, oder haben wir das schon besprochen? Haben wir, glaube ich, eigentlich
1: schon, oder? Kam schon dann mache ich mit
0: starke selbstkompetente Lehre und zukünftig Begeisterung. Okay, dann... Dann nehme ich das schon mal als Titelbeschreibung. Dann nehme ich jetzt, wenn du eine Sache noch verändern wirst, bevor wir zum Schluss kommen. Die, machen, ja. Ja. die ist nicht schlecht, die Katze, die war nämlich vorher auch da.
1: Ja, also. ja, ja. Keiner <lacht> hat sie reingelassen, die arme Katze.
0: Also, wir sind jetzt bei der letzten Frage, dann, wenn du an Wir sind hier noch richtig Nerd-Talk. Das ist ganz geil. <lacht> 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 uh,
1: was, was kommt jetzt?
0: Letzte Frage kommt. Also, du denkst, wenn du eine Sache sofort umsetzen könntest im Bereich Schule, was wäre das? Und oh, Gott. Das? <lacht> und dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Ich, ähm, ich sag jetzt aber, das war, na, Nachdem wir die Katze reingelassen haben, ich hier ja so ein ganz charmanter Übergang. Ich lasse, wir lassen das drin mit der Katze. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und ich sag jetzt, Katze reingelassen und dann kommen wir zur letzten, vorletzten Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Ja? Okay. 3, 2, 1. Ja, nachdem wir die Katze jetzt reingelassen haben und sie sich hier, <lacht> hier wohlfühlt, kommen wir so zur Richtung Abschluss. Und da würde ich gerne noch eine Frage stellen. Wenn du eine Sache in Schule verändern könntest, ja, und wir haben, glaube ich, alle gemerkt, ja. dass du brennst für Schulveränderungen und konntest auch gut darstellen, warum das sinnvoll ist. Was würdest du verändern und warum das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich so gerne verändern würde. Wenn ich nur eine Sache ändern dürfte, ich glaube, ich würde tatsächlich mich nicht entscheiden. Okay. Okay, du hast zwei. <lacht> das macht es nicht besser, aber ich würde, glaube ich, bundesweit tatsächlich den, den Beamtenstatus abschaffen, mhm. ähm, damit Schule in der Lage ist, sich stärker zu öffnen. Ja, um, und ich
0: vielleicht auch Leistungen bezahlen kann oder le äh, auch Leisten oder und nicht Leistungen.
1: Ja, eben das genau ausdiskutieren kann. Ne? Mhm. Also weil, weil wenn das weg ist, dann kann ich, dann kann ich freier wieder, wieder schauen. Also okay. wenn ich ganz radikal sein müsste, würde ich das System komplett neu aufsetzen. Mhm. Ähm, ich habe mal überlegt, ob man das nicht mit einer KI auch mal machen könnte. Irgendwie so ein, also weil ich bräuchte zu viel Geld, um ein neues System zu bauen. Das, mhm. das geht nicht. Und dann hast du ja immer so zwei nebeneinander. Das ist doof. Aber so ja. ein virtuelles neues System, das am besten so das Beste aus weltweit zusammenführt, das wäre ja. wär schon cool. Ich glaube, ich würde tatsächlich den Beamtenstatus abschaffen und danach sofort das Curriculum ganz radikal entschlagen, mhm. so wie Estland das auch gemacht hat, irgendwie mal mindestens okay. 40, 50 Prozent raus. Okay. Ähm, das also
0: wenig, Frei nach dem Modell, weniger ist mehr und wir fokussieren uns auf Stärken. Ja, yeah. okay.
1: ganz, ganz starke Stärkenorientierung, oh. unbedingt. Okay.
0: Ähm, wir haben am, damit sind wir eigentlich so mit dem großen Roundabout sozusagen Zufriedenheit und Features äh, Impact <lacht> und Happy Place durch. Und äh, wir haben ähm, am Schluss immer eine Rubrik, ja, immer die gleichen Fragen und das beginnt eigentlich immer mit der gleichen. Was ist äh, eine, eine gute Medienempfehlung? Kann ein Buch sein, kann Videos sein, die du äh, unserem Publikum gerne mitteilen möchtest. Ähm,
1: ja, also ich glaube tatsächlich, also ich habe ja eben das Twitter-Lehrerzimmer empfohlen, das kann ich nach wie vor äh, das kann immer, ich äh, kann ich, immer wieder. Äh, Das ist schon aber
0: sehr Bubble, muss man sagen. Äh, stimmt,
1: <lacht> genau, muss man, muss man auch mögen und man muss ja. Twitter so ein bisschen äh, irgendwie lieben lernen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das andere sind, glaube ich, tatsächlich, wenn man englischsprachig mag, tatsächlich die Sachen von Michael Fullen, also mhm. mal gucken, sich ein paar Videos von dem anschauen, ähm, die Dinge in a, um System of Change hat er, glaube ich, ähm, jetzt als relativ neues Buch ähm, rausgebracht. Auch Nuance ist super von ihm. Wir haben, ähm, ich habe mit ihm jetzt zweimal gesprochen, wir haben einen, einen äh, Vortrag auch von ihm aufgezeichnet. Mhm. Das ist also super spannend, äh, mhm. weil es einfach, ist immer so ein bisschen klar, die angloamerikanische Seite, aber ähm, die schwappt so selten zu uns rüber. Ne? Mhm. Seine Bücher werden auch nicht auf Deutsch übersetzt. Das heißt, wir kriegen so diesen Bereich immer nicht mit. Aber der ja. hat viel zu sagen und da können wir uns viel, viel abschneiden von. Mhm. Ich glaube, so, das finde ich cool.
0: Ich verlinke mal unten ein äh, Buch, was äh, man da sinnvoll äh, erachten könnte. Und dann kann man mal da vielleicht ein bisschen reinschauen. Ja, cool. Mhm. Deine beste Erinnerung an Schule?
1: Kleinkunstabende beim Freihand tatsächlich, als ich Schülerin ja. war. Ähm, ja, also okay. alles, was außerhalb von, von Unterricht stattgefunden okay. hat. Ne? Also, und dann äh, merkt
0: man, die Schule ist mehr als nur Unterricht.
1: Ich musste ich musste jedes Mal äh, im Vorprogramm auftreten und äh, entweder mit der Klasse oder weil ich ein Instrument gespielt habe. Ja. Und du hast natürlich noch ein bisschen mehr mitbekommen. Ne? Abends mhm. mit einem Sekt da rum, naja, Osaft saft war es
0: ja dann damals. Ja, in Schule.
1: Genau. Naja, es, die Erwachsenen durften dann. Ja. Nein, das war ja, schon. Da hat man
0: gemerkt, dass Lehrer auch Menschen sind.
1: Und ich, äh, also wir, wir hatten einen, ich muss das einmal kurz erzählen, wir hatten einen kleinen Kunstabend, es war ein chouper und äh, alles hat, haben wir da es gibt so ein Lied, das läuft ab und zu im Radio, wir ja. mussten das damals als Klasse singen, ich kann den Text bis heute. Okay, also, hängen geblieben. Sitzt. Sehr
0: gut, sehr gut. Das ist mindestens hängen geblieben, ja. natürlich auch andere genau. Sachen. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass du äh, Mama äh, von mehreren Kindern bist, was ist so ein Rat, was du deinen Kindern allgemein mitgeben würdest? eine Rat, eine Lebensweisheit für mhm. deine Kinder?
1: Ich glaube, dass, dass du ähm, alles erreichen kannst, äh, wenn, wenn du es nur wirklich willst zum einen mhm. und dass du auch nicht aufgeben sollst. Ne? Also viele Dinge konnte ich mir immer nicht vorstellen, mhm. dass, aber ja, manchmal ist dann einfach machen. Mhm. Dass, äh,
0: Gut, das haben wir ja ganz am Anfang festgestellt, also wenn man den Werdegang sich anschaut, ja. dann ist wirklich äh, das Motto einfach machen schon ja. sehr, sehr passend. Wenn du jetzt an dein vergangenes oder zukünftiges Ich auch einen Ratschlag geben könntest, was, was wäre das?
1: Boah, nicht so unsicher sein. Okay. Ich habe echt ein scheiß Selbstbewusstsein okay. gehabt und auch ist immer was, wo ich immer dran arbeiten muss. Mhm. Also das...
0: Äh ja, da merkt man, Selbstvertrauen, Vertrauen ja, ja. in sich selbst ist schon wichtig. und
1: Muss ich mehr hart erarbeiten.
0: Kann, kann da Schule auch äh, ihren Beitrag zu leisten? Oder ja, ist und das hat eher Elternhaus?
1: Durch die außerschulischen Sachen hat es viel geklappt. Ne? In Schule okay. selbst, also im, im Klassenverband war es bis zur Oberstufe echt, hat viel dazu beigetragen, dass ich keins hatte. Mhm. Ähm, und nachher aber in der Oberstufe plötzlich durch die durch die Bestärkung und natürlich diese Auftritte von diesen Kleinkunstabenden und, und das was ich in der Jugendarbeit gemacht habe immer vor Menschen sprechen und so
0: raus aus der Komfortzone ja 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 okay. genau
1: also Vorträge halten sprechen äh, ne, Dinge die, so das zu trainieren und das immer wieder zu machen. Und Schule kann dann ein Ort sein, der dich dann tickweit Tick weit reinschmeißt, wenn mhm. du das nicht gerade in deinem, deinem privaten Umfeld hast. Ne? Okay. Und wie viele SchülerInnen haben keine Freizeitangebote, an denen die teilnehmen. Und dann musst du es anbieten. Und okay. sonst,
0: Oder sie und, länger in der Schule halten und da das Freizeitangebot für sie schaffen?
1: Das, dann brauchen wir glaube ich einen neuen Podcast über die, okay. <lacht> die ganze Schule. Okay. Und
0: dann vielleicht in einem zweiten, <lacht> Ding, wenn ihr da Fragen habt, einfach unten in die Kommentarfunktion hauen wir haben immer eine, eine, zum Schluss noch mal zwei, zwei Fragen mhm. und zwar immer eine Frage des letzten Gastes das war der Ben, hier oben ist das Video verlinkt, das ist bei der Bundeswehr das ist eigentlich ein ganz spannendes Interview gewesen und der hat gefragt sozusagen unbekannterweise an dich, wo siehst du dich in 15 Jahren?
1: Oh ja, das ist eine spannende Frage Oh ha, ähm, tatsächlich träume ich ja immer noch davon es hat auch was mit diesem Besprechen und, äh, zu tun, also so richtig geil international auf so TED, so, auf so einer TEDx-Bühne ja. mhm. zu stehen, das fände ich zum einen Völlig nicht verstehen. geil. Ja. Ähm, merkt da aber, dass ich immer noch nicht, ich habe nicht die Speaker-Kompetenzen, um das wirklich zu machen. Ja, man kann ja bekommen. Aber wer eigentlich? weiß. Und ich hätte so Bock darauf wirklich das System so radikal zu crashen. Mhm. Also wenn, 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 ich, wenn ich so eine Vision von dann hätte ich gern die zündende Idee, wie okay. das gehen könnte. Eigene Schule. <lacht> Eigene Schule ist zu klein.
0: <lacht> aber, weißt du, Systeme, Systeme ja, ja. kann man aufbrechen im Kleinen. Ich, ja. Das ist
1: ich, ja, ich weiß. Ja, aber genau, das. wir scheitern immer daran, dieses, diese Sachen, die auf der Schulebene gut funktionieren, nicht ins System übertragen zu können. Und klar. Ich
0: aber den da, da, da kannst du wenigstens mal so eine kleine Stellschraube vielleicht. Nein, ich will den
1: großer haben. Okay. Weil das System geht so nicht mehr. Okay. Gar nicht.
0: Und ähm, <lacht> dann darfst du natürlich eine Frage an den nächsten Gast stellen. Wer auch ich. immer das ist. Also wir wissen es, aber verraten es nicht.
1: Das ist gemein. Ähm, die habe ich mir natürlich nicht überlegt.
0: Das Ist ja nicht schlimm.
1: Jetzt soll ich so aus der Hüfte raus äh, ja. mir was überlegen. Ähm, ja, ich glaube, dann wäre die Frage tatsächlich so ähm, in die Richtung, ähm, wenn künstliche Intelligenz ähm, Entscheidungen treffen kann, ja. ähm, wie kommen wir da zu einem guten Wertediskurs, okay. ähm, damit die die richtigen Entscheidungen treffen können und damit SchülerInnen das vielleicht auch in Schule dann nachher, also vielleicht muss ich es gleich nochmal konkretisieren, aber wenn SchülerInnen sozusagen, die heute in die Schule gehen, später diejenigen sind, die die künstlichen Intelligenzen programmieren, mhm. ähm, dann brauchen die ja eine Entscheidungsgrundlage. Also
0: welche Wertekultur braucht künstliche Intelligenz? Ja. Okay, welche brauchst du? Ja, ich spiele gleich zurück die Frage. Das, mir, Frage.
1: das ist eine super Frage. Ja, keine Ahnung. Aber ich, ich war so beeindruckt, als die Frage auf der Didakta kam: so nach dem Motto, naja, wohin fährt denn das Auto? Ne, in die Menschengruppe ja, ja, oder in das, das ist Kind? Ja das oder halt auch wirklich, darf so ein Roboter in einem Pflegeheim ungehorsam sein? Mhm. Ne? Also die Regel sagt keine Süßigkeiten
2: mhm. und
1: die alte Frau hat aber eine Tafel Schokolade in ihrer Schublade und sagt dem Roboter, er soll sie ihr bringen. Okay. Darf er das oder darf er ja, das nicht? Ja. Und wir haben darüber keinen gesellschaftlichen Konsens. Ne? Ja. Also wir haben das so in der Abfrage gemacht und es gab einfach kein richtig oder falsch. Ja. Das ist ein Dilemma. Da müssen
0: wir auch gucken, wer legt richtig und falsch in dem ja, Zug genau. fest? Legen das Menschen fest oder lassen wir ja. es dann? Okay.
1: Also das finde ich total spannend, weil wir tatsächlich, da müssen wir hingucken. die SchülerInnen, die, da, die werden das später in ihrem Leben entscheiden müssen und die auch müssen genau. das verstehen, ja. ähm, wie das zustande kommt. Und das, das ist was, was mich umtreibt.
0: Okay. Ich meine, gut, das ist auch ein Thema, was uns nicht erst in ein paar Tagen wahrscheinlich nee. wird, sondern relativ schnell?
1: Ja. Okay. Und das, das macht mir Sorge zum einen und zum anderen möchte ich ganz gern, dass wir da Lösungen finden, wie wir SchülerInnen darauf vorbereiten können. Und wie das müssen wir auch. Genau.
0: Ja, dann vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview. Wer mehr von Tina möchte oder <lacht> wer mal ähm, die Tina vielleicht für einen pädagogischen Tag oder sonst wie in die Schule buchen möchte, unten sind ähm, die Kontaktsachen äh, hinterlegt. Lasst gerne einen Kommentar da und wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach unten rein und dann gibt es vielleicht noch mal ein zweites Interview. Ich glaube, da können wir noch mal ein paar Auch, Stunden füllen. Immer. Vielen Dank. <lacht> Danke, Danke dir.
1: fürs dann. Klar. Tschüss. <lacht>